0: Hier ist Brutose Kunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute hat uns Twitch verändert. Und hier sind eure Gastgeber Danny und OJ. Hallo Jan, Ole. Hallo Danny. Na. Na? Wie geht dir das du Ein Jahr lang nicht oh. mehr gesehen. Du. Letztes Jahr hast das letzte Mal gesehen, oder?
1: Ja, letztes Jahr das letzte Mal gesehen. Ist tatsächlich äh, eine gute Zeit her. Ich glaube, wir haben uns ja. Wann war es? Im September oder irgendwie sowas? War ich ja einmal bei dir und du warst, glaube ich, im Mai oder irgendwie sowas mal bei mir.
0: Aber sonst war es dünn. Es ist auch, äh, also wir haben jetzt mittlerweile die zweite Woche, ne? Zweite Woche des neuen Jahres äh, 2021. Und man muss sagen, das Jahr war schon on fire, kann man nicht sagen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes ging das rund. Äh, wir werden in dieser Folge mit Sicherheit darüber sprechen. Und ähm, was man dazu sagen muss, wir sind heute live bei. Twitch. Wir haben das ja angekündigt, wir haben ja gesagt, wir sind äh, arme Opfer und wir versuchen jetzt einfach auch nochmal den twitch weg so das allerletzte, wir ziehen nochmal die allerletzte Karte und versuchen nochmal hier auf unsere alten Tage hier nochmal berühmt zu werden. Es funktioniert auch richtig gut, wir haben mittlerweile fast zehn parallele Zuschauer, ich weiß nicht, ob die noch da sind, wenn die noch da sind, hallo nochmal an euch, wenn ihr jetzt heute äh, wie gewohnt in Spotify und so weiter hört, dann seid ihr heute nicht live dabei, aber ihr könnt einfach morgen dabei sein. Denn diese Folge, nee, Entschuldigung, heute quasi. Also das ist jetzt verwirrend. Die Leute im Stream sind jetzt live dabei. Die hören das jetzt, mhm. aber ich sage auch schon mal, wir sind morgen wieder live. Was aber für den Spotify-Hörer oder Podcast-Hörer generell heißen würde, wir sind heute nochmal live. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist alles kompliziert. Jan Ole. Ja,
1: wobei man natürlich auch sagen muss, dass wenn ich mir die Statistiken von uns so angucke, viele unserer Hören erst nach drei Wochen die Folge. Das heißt, für die, die jetzt das jetzt drei Wochen in der Zukunft hören, ähm, wir waren vor drei Wochen live und das war richtig geil. Und vielleicht seid ihr dann, wenn ihr es jetzt hört, in drei Wochen mal wieder mit dabei.
0: Hier äh, bei Twitch. Ich glaube, und in drei Wochen ab, kann man eigentlich schon. Kann, drei Wochen kann man eigentlich schon absehen. Da sind wir der neue Montana Black, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Knossi. Guck mal, Knossi hat das, ich habe mir neulich noch das Video mit Knossi und Kai Flaume ne, ja, ja, angeguckt und äh, der hat das in einem Jahr geschafft, einfach mit illegalem Glücksspiel und äh, schlechter Kamera und schlechtem Sound und Geschrei, hat er es einfach geschafft Millionen Abonnenten zu generieren auf sämtlichen, hat er glaube ich in einem Jahr äh, eine Million Follower auf YouTube, Instagram und
0: Twitch und äh, Glückwunsch muss ich sagen. Ey, mega. Und wir haben uns gedacht, wir müssen da einfach kommen. Wir müssen am Zahn der Zeit sein. Es hilft alles nichts, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben die Wahl, entweder für Amazon als Paketlieferdienst arbeiten oder für Amazon bei Twitch arbeiten als Streamer. Da habe ich mir gesagt, komm, mein Rücken ist so kaputt. Ich bleibe einfach hier direkt an meinem Schreibtisch sitzen. Ich mache das genauso. Jan-Ole sowieso, Jan-Ole wissen viele gar nicht. Der ist ja äh, quasi so eine, so, eine, so, eine, so eine Masse aus seinem Stuhl. Also er ist, er ist quasi sein Stuhl. Gerade seit der Pandemie, der kommt da auch nicht mehr weg. Und dann haben wir uns gesagt, komm, ich stell dir so ein Mikrofon vors Gesicht. Das könnt ihr jetzt im Stream sehen. Ihr leider, die Spotify-Leute leider nicht. Und damit war eigentlich klar, ey, komm. Wir können uns da sowieso, wir müssen für Amazon arbeiten. Also arbeiten für Amazon online. Schön, ne? Schön von, von zu Hause Geld verdienen. Holen uns die ganzen Donations rein. Komm, gib uns das alles. Ja, Und wir müssen
1: eigentlich noch äh, ein Affiliate einrichten, wie es für sich für echte... Äh, Influencer
0: gehört. Richtig. Und jetzt sind wir hier und ähm, deswegen kann es sein, dass wir ab und zu mal auf den Chat reagieren, den ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt, wenn ihr diese Folge hört. Wenn ihr jetzt aber seht, dann muss ich euch das nicht erklären. So, es ist alles ein bisschen anders heute und es ist auch absurd, wenn ich das mal erzählen darf. Ich sitze hier vor, insgesamt halte ich fest, zwei Bildschirme. Ne? Zwei Bildschirme. Krass. Ja. Und ich das nur Absurde ein, ist, Was ich ganz tue es Ich habe natürlich
1: noch mein Handy, aber ähm, ich gucke ja hier äh, gucke mich selbst an, weil ich kann dich gar nicht sehen. Ich könnte dich im äh, Livestream sehen, aber dann nur
0: verzögert und das ist extrem verwirrend. Ah, ja, ich sehe auch ähm, gerade, dass du mich nicht siehst, aber ich sehe tatsächlich mich und ich gucke tatsächlich auch die ganze Zeit mich an.
1: <lacht> ja gut, das also, machst du ja aber sonst den ganzen Tag über auch, von daher ist ja gar kein so großer Unterschied.
0: Ja, mehr. es kommt immer darauf an, was ich mache. Also, ne, das ist ja immer mal so, mal so, aber im Moment ist es für, für mich natürlich auch verwirrend, weil ich mich angucke und daneben bist du und daneben bist du nochmal in ganz groß. Also das ist, das ist schon das ist schon eine ganz interessante Sache. Also es ist so ein bisschen Virtual Reality heute alles. Soll aber dem ganzen Spaß keinen Abbruch tun. Wir sind wieder da. Wir sind in absolut, absoluter Frische wieder da. Denn Jan-Ole, ihr wisst das ja, ist ja systemrelevant. Das haben wir jetzt mehrfach hier festgestellt. Ich bin systemirrelevant, das haben wir auch mehrfach festgestellt. Aber Jan-Ole, wir wollen darüber reden. Dein Kampf um die Impfung, wie sieht es denn aus? Hä?
1: Ja, es ist beschämend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe also ich habe die Unterlagen dafür. Du musst von deinem Arbeitgeber, kriegst du so Unterlagen, ähm, das wird einmal ausgeführt von deinem Arbeitgeber und dann kriegst du so einen äh, Anamnesebogen und da musst du noch eintragen, habe ich Fieber, äh, bin ich dumm oder habe ich irgendwelche Krankheiten oder nehme ich irgendwelche Medikamente, sodass die bei dem Impfzentrum dann wissen, oh, ist der gesund oder was, äh, was ist mit dem falsch, bin ich schwanger oder irgendwie sowas. Das habe ich, aber ich habe noch keinen Termin. Ich nähere mich aber an, sage ich ganz ehrlich, ich war diese Woche kurz davor. Also kurzer Rückblick in der ersten Woche, wo es online gestellt wurde, äh, ging gar nichts. Da, das war quasi nur mehr oder weniger so ein Test. Da war irgendwie gleich äh, alles weg. In der zweiten Woche dann noch mehr, weil da war dann auch nicht richtig Impfstoff da. Da konnte ich dann ein Impfzentrum mal auswählen, was 20 Kilometer weg ist. Das wollte ich dann nicht machen. Und dazu muss man sagen, die Impftermine werden ja immer dienstags morgens um 8 Uhr äh, quasi rausgegeben. Da muss man sich dann, muss man auf seine Seite gehen und da muss man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann ähm, sollte man eigentlich einen bekommen. Ich war, und da, da, ich war gehypt, ich war, ich saß um 8 Uhr morgens, saß ich an meinem Laptop. Nicht, dass ich sonst irgendwas anderes machen würde um 8 Uhr morgens, aber ich saß an meinem Laptop, ich ging auf die Seite, ich konnte das Impfzentrum hier bei mir, was äh, 100 Meter äh, Luftlinie weg ist, konnte ich auswählen. Ich ging da drauf. Ich konnte, ich gab meine E-Mail-Adresse an. Ich war in der
0: Warteschlange. Ein bisschen es so wie Herr bisschen, der Ringe. Ich, du, du erinnerst kann mich, vor das klingt gerade so ein bisschen so wie die Geschichte von Frodo, so ein bisschen. Also dieses sehr, also wirklich durchgekämpft, weißt du, durch, durch Mordor oder wie das alles heißt und dann aber trotzdem nicht ans Ziel gekommen. Ja, Also du hast dir wirklich alle Mühe gegeben und du hast leider versagt. Man muss es leider so sagen. Du hast versagt. Gute alte Heldenreise
1: war das und ähm, dann war ich in der Warteschlange und ich hab, ich, ich war gehypt, ja? weil ich, es war wirklich Festival-Feeling, als würde ich gerade für Rammstein-Karten, für Rock am Ring oder ich sag mal, zumindest für Felix Lobrecht im Internet anstehen und dann war ich dran und dann äh, konnte ich auch meine E-Mail-Adresse und sowas eingeben und dann konnte ich, habe ich eine E-Mail bekommen und dann konnte ich auf Terminbuchung gehen und dann konnte ich ter Termine auswählen und dann bin ich da drauf gegangen Und dann konnte ich keine Personenanzahl eingeben und den Termin nicht buchen. Und dann habe ich die Seite neu geladen. Und dann waren alle Termine weg.
0: Ey, so läuft das. Wie es so ist. Und ähm, du weißt, ältere Leute, ähm, die sind ja ganz besonders geschult auch. Das weiß man die gehen auf die alte Leute-Schule, wo man dann lernt, spezifisch mit verschiedenen Capture-Möglichkeiten umzugehen. Also für die ist es ja, ja so, wenn die etwas älter sind... Ähm, das reicht ja nicht aus, dass man da seine Adresse so weiter eingibt. Nein, man muss da natürlich auch noch ähm, Bilder mit Motorrädern oder mit oder mit Fußgängerüberwegen anklicken. Ja, Und selbst mir, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst mir fällt das teilweise echt schwer zu verstehen, was die eigentlich wollen. Weil ich weiß auch immer nicht, was soll denn jetzt der Fußgängerüberweg sein? Ist das jetzt da, wo der Zeberstreifen ist oder gilt da hinten diese Ecke auch noch und so? Es ist ein absoluter Horror. Und jetzt für alte Leute ist das schon, ähm, ja... Also ist es schon teilweise sportlich, würde ich sagen. Die sitzen dann da auch so einen halben Tag und dann sind auch wieder alle Termine weg. Also
1: ja und es ist deswegen natürlich auch lustig, weil natürlich die alten Leute zuerst geimpft werden sollen. Aber die können diese App ja gar nicht bedienen oder diese, diese Seite. Und anrufen funktioniert auch nicht. Da lese ich immer irgendwelche Beschwerden, dass da gar keiner rangeht. Und ja, man kann auch eine E-Mail schreiben, das habe ich jetzt auch gemacht, habe noch keine Antwort bekommen. Weiß ich, ich weiß ja auch nicht, ob man da nachrücken kann oder ob man quasi sich für einen Termin vormerken kann. oder Aber das Ding ist ja, die vom Impfzentrum und von, ich weiß nicht, ob das das Gesundheitsamt verwaltet oder sowas, die wissen das ja auch nicht. Die kriegen ja quasi so drei Impfdosen geliefert. Und ich hier in Lübeck bei dem Impfzentrum, als ich da zumindest auf, auf der Seite war, gab es 54 Termine. Ähm, also noch. Es waren, glaube ich, insgesamt in schleswig holstein gab es, glaube ich, 20.000 oder sowas. Ähm, damit ist aber, äh, wobei es sind natürlich dann eigentlich nur 10.000 Leute, weil du, kann, du buchst den Termin für die zweite Impfung, die du nach drei Wochen dann machen musst, ähm, schon mit. Das kriegst du gleich mit. Und ähm, das ist natürlich sehr sportlich. Und wenn du natürlich nur so eine Handvoll Termine hier in Lübeck anbietest, dann ist natürlich auch klar, dass du da nichts abbekommst. Vielleicht nächsten Dienstag. Ich tippe mal eher darauf, so in drei Wochen, wenn dann alle schon mal durch sind, dann kommt man vielleicht dran, wenn vielleicht auch mehr Impfstoff zur Verfügung
0: steht. Ja, also das, diese ganze ähm, Organisationsthematik Thematik dahinter, auch, es, also es gibt ja jetzt auch die November-Dezember-Hilfen und so weiter und ähm, das ist tatsächlich auch so, es ist eigentlich relativ unkompliziert, aber trotzdem muss du natürlich wieder alle deine Daten raussuchen. Und ja. wehe dir, wenn du irgendwo mal falsch klickst, also da ist es ja auch mittlerweile so, das wird dann nicht gespeichert, das Formular, du, du gehst dann an deine Akten und dann äh, suchst du die ganzen Daten raus, tippst das alles ein, irgendwo hast du irgendwas falsch, also verklickst du dich mal irgendwie, dann ist wieder alles weg. Ich verstehe nicht, warum man das mal irgendwann eingeführt hat, dass Seiten nicht einfach diese Daten behalten, weißt du? So, dass einfach alles immer noch da ist, wenn ich zurückgehe im Browser und wieder vor, dass die Daten immer noch da sind. Das sind halt diese Datenbestimmungen, die teilweise echt ein Problem äh, bedeuten, wenn du viele viele Daten eingeben muss also ich hatte das letztens wieder und da kriegst du fast einen Herzinfarkt wenn du das alles fertig hast und danach heißt es leider ist ein Fehler aufgetreten und dann
1: ja Datenschutz ist ja sowieso das Problem also das ist ja auch, auch gerade das Ding äh, mit den Impfeinladungen die verschickt werden sollen ähm, die Leute die die äh, Gesundheitsämter oder wer auch immer können nicht auf die Daten der Leute zugreifen weil sie es einfach nicht dürfen weil das in Deutschland so geregelt ist sie dürfen auf Daten der Post zugreifen, also auf Adressen und Namen. Und das heißt, sie schätzen anhand der Vornamen, wie alt die Leute sind. Das heißt, wenn jetzt jemand Mandy heißt, dann wird die eher nicht angeschrieben, weil man denkt, ah, die ist die Mandy, die ist auch nicht 18, wir schreiben mal lieber die Adelheid an. Wenn jetzt Adelheid aber 14 ist, dann wird es natürlich nicht
0: schwierig. Kann natürlich sein, dass das ein relativ zuverlässiges System ist, ne? weiß man nicht. Also...
1: Ja, es ist aber ein schlechter es ist ein schlechter Schätz. Ich freue mich schon jetzt, jetzt soll es den Ultra-Lockdown geben. Also es soll jetzt nochmal einen krasseren Lockdown geben, weil jetzt diese Mutation am Start ist, damit manche nicht Vincent weiß, das ist klar, sondern diese Corona-Mutation, die jetzt hier rumgeht und es wird lustig. Also guckt einfach Twitch, weil euch bleibt nichts äh, anderes übrig.
0: Ja, würde ich auch sagen. Oh, wir haben hier gerade eine mega also jetzt, ist, jetzt kommt natürlich wieder dieser Live Aspekt mit rein, ne? Wir haben hier gerade ja. eine mega Message von Schmelzi Käsefaust. Schmelzi, das ist kein Witz, das ist tatsächlich jemand nennt sich tatsächlich öffentlich Schmelzi Käsefaust, dafür erstmal Respekt. Und ähm, sollen wir das jetzt vorlesen oder ist das äh, ist das Jan Ole, ich würde sagen, du liest das, während ich jetzt mal was erzähle.
1: Ja, okay. <lacht> äh, und du das liest kann das ich und Eva, aber nicht verstehen, ne, das. Das weißt
0: du. Was sagst du?
1: Das kann ich dann nicht verstehen.
0: Wieso? Na, ist egal. Nein, 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 du sollst das für dich, also die Idee war, du liest das jetzt für dich durch und evaluierst, so. ob das Sinn macht, das vorzulesen, weil wir haben ja noch ja, okay. keinen Chat-Moderator. Ähm, Dann erzähl kommt ja mal bitte, alles. was du erzählen wolltest, ich lese ihn jetzt. So, ähm, ich wollte aber gar nichts erzählen, tatsächlich ist ähm, weiterhin, äh, glaube ich, alles gesagt über diese äh, Impfthematik und diese, ja, dieser, dieser ganze Batzen an wer hat jetzt zu wenig bestellt und dann äh, hätte man nicht... Also, ich, ich finde weiterhin trotzdem einfach nur absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass man da sitzt, ähm, Ende des Jahres spätestens und weiß, wir haben eine Pandemie und sagt, ja, der Impfstoff, bald kommt der Impfstoff, dann ist alles gelöst. Und dann dreht sich Jens Spahn so zu Angela Merkel um und sagt äh, irgendwie sowas wie so, hast, hast du den eigentlich bestellt? Nee. Äh, oder, 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 dann stehen die da und keiner weiß von irgendjemandem, wer hier irgendwie was gemacht hat. Und dann heißt es nachher, ja, wir haben vergessen, den Impfstoff zu äh, bestellen. Also, Einfach so die, die, diese, diese Idee davon, dass man alles quasi daraufhin aufbaut, die ganze Dramaturgie des Jahres geht darauf hin, dass irgendwann Impfstoff kommt und dass wir dann alle irgendwann mal wieder irgendwie noch was anderes machen können als twitchen. Und ähm, das Nadelöhr ist dann, dass da einfach nicht genug bestellt wurde. Also es ist schon, es ist schon sehr lustig. Man muss auch sagen, in Brasilien zum Beispiel, Bolsonaro, oder wie heißt er Ich glaube, er hat gar mhm. nichts bestellt. Also ihm ist das auch völlig egal. Ich finde ich ehrlich. Muss <lacht> ja. ich ganz
1: ehrlich sagen. Man muss Eben. auch bei diesem ganzen Konsumbahn ja. nicht immer mitmachen. Da kann man auch mal sagen, ich bestelle das nicht im Internet. Ich gehe da schon schön in den Einzelhandel und, und lass mich beraten. Gehe in den Mediamarkt oder wohin auch immer oder in die Apotheke, sag einmal gut guten Tag, einmal Impfstoff bitte und äh, bitte die äh, Apotheken umschau und äh, dann, dann geht das los. Aber es liegt, es lag natürlich daran, es ist natürlich ein Trugschluss gewesen, ne? weil man musste den Impfstoff ja im Sommer bestellen, äh, damit er jetzt da ist. Im Sommer waren natürlich aber auch keine Fälle und da hat man gesagt, ah komm, wir sind so geil ja, in Deutschland, wir sind die nicht. geilsten. Wir kriegen das hin, wir nehmen einfach nur, komm, was nehmen wir? Wir nehmen einfach mal so 10.000 Dosen. Das muss reichen. Einfach äh, mal. So wa ja nicht
0: wahrscheinlich war es so, Einfach äh, Jens Spahn hat da gesessen an seinem Computer und hat gesagt, Impfstoffe, die gucke ich mal nach. Uh, Lieferschwierigkeiten. Na, no, dann mache mach ich das später. Also so, wie man das immer macht. Ich wir kennen das alle so. Wenn man irgendwas bestellen will und das in Warenkorb ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich irgendwas ja. äh, bestellen will, aber kein Geld habe und das in Warenkorb tue, dann kaufe ich das niemals wieder. Also bei mir ist das so. Ich werde das dann niemals kaufen. Warenkorb ist nicht mein Ding irgendwie. Ähm, aber viele Firmen haben das ja auch, dass die Leute dann im Nachhinein äh, bombardieren mit irgendwelchen E-Mails, wo dann steht. Sie haben Ihren Bahnkorb noch gar nicht benutzt. Da müssen Sie mal gucken, dass Sie das da bestellen. Ich glaube einfach, ich sagte dir ganz ehrlich, Jens Spahn hat irgendeine ähm, fische E-Mail-Adresse angegeben. Das kam dann einfach nicht, diese E-Mail. Weißt du? Also, ja. äh, Spahn at, ähm,
1: keine Ahnung, yahoo.de. Irgendwie so. Oder J Jens, Jensyboy 69.
0: <lacht> irgendwie sowas, weiß ich nicht. Also was soll man da noch sagen? Ne? Ich glaube, da ist wirklich auch alles gesagt zu dem Thema. Ich habe ja, noch. Es, ein, ist, es ich hab ist
1: durch, es ist, ein, es ist ein schlechter Witz. Jetzt geht es noch mehr ab. Ähm, und
0: ja, vielleicht ist es im Sommer dann ein bisschen
1: besser, Lockdown. Sicher mal bis komm, Mai. Ich also, habe tatsächlich noch und dann, einen Bekannten. Dann geht so langsam los. Dann, das Ding ist, es wäre es wär ja viel einfacher, wenn du beim Hausarzt einfach die Impfung bekommen würdest. Das würde es sehr viel vereinfachen. Aber das ist natürlich nicht so. Stattdessen sieht man in irgendwelche Impfzentren rum. Also es ist, es ist alles noch, es ist eigentlich alles ein schlechter Witz. Ähm, ich, ich, das, was hier Schmelz käse ausgeschrieben hat, ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Es geht um Silvester.
0: Dann lies mal bitte vor. Also
1: äh, sie, er, es schreibt, äh, Erzählt doch mal, wie ihr euer Silvester zu einem spürbaren Event gemacht habt. Was ist beim Bleigießen rausbekommen von Duraglett oder Ochsenkäse? Was äh, war das nicht ein tolles erstes Silvester für einen Säugling? Hat einer von euch an einem Videochat mit mehr als 20 Teil, äh, mit mehr als 20 teilgenommen? Gab es Probleme mit dem Absetzen von Neujahrswünschen? Hashtag Bandbreite oder ist 5G endlich da? Sagt doch mal, wie ist das so? Bei euch privat.
0: Ja. War eigentlich, ne? War, war, also, was ich beeindruckend fand, um das vielleicht von hinten aufzuzäumen, um 12 Uhr war tatsächlich in Hamburg relativ viel G -G Geböller. Also, hier, wo ich wohne, war Hast relativ du das viel. War das erstaunlich? Man ja, ich fand es erstaunlich, weil ich äh, am nächsten Tag gelesen habe in den Mainstream-Medien, äh, dass ja dieses Jahr gar nichts los war. Und das passte für mich irgendwie nicht zusammen. Also, so, dann dachte ich mir, vielleicht wohne ich auch in so einer Gegend von äh, Pyromanen irgendwie. Aber es war schon relativ viel. War es in Lübeck auch so? Äh, ist, ja,
1: es ist, also war, war glaube ich, ein bisschen weniger als sonst. Aber es war natürlich äh, trotzdem Geböller äh, am Start, was natürlich auch irgendwie klar war. Ähm, ja, und, ja, mein Silvester war jetzt, boah, um die Frage mit dem Säugling zu beantworten, es war relativ anstrengend. Also um, um das einmal klarzustellen,
0: Jan Ole ist kein Säugling, sondern hat einen Säugling. Ich, nur noch mal das, das so in die ja. Relation gebracht. Wird. Für alle Leute, die jetzt neu zugucken oder neu zuhören, das weiß ja auch nicht jeder.
1: Ich würde jetzt Säugling neun Monate, fast zehn, also würde ich jetzt nicht unbedingt als Säugling betiteln, aber ähm, Baby auf jeden Fall. Und normalerweise schläft er abends eigentlich sehr gut ein. Also das ist sehr zuverlässig. Halb acht, acht, gibt's ihm Flasche, schläft er ein. Tippitoppi. Silvester nicht. Ja, Silvester war natürlich, wir wollten Raclette machen zu zweit. Ähm, und haben uns, haben uns alles schon vorbereitet und fertig gemacht. Und hier und da und was weiß ich was. Und dann war es natürlich so, dass er nicht eingeschlafen ist. Ich glaube, es war dann 21.30 Uhr, als er eingeschlafen ist. Und gegessen haben wir dann um halb elf. Völlig unterzuckert. Und äh, waren dann um Punkt zwölf im Bett. Sind dann so 20 nach zwölf schlafen gegangen. Also war klasse. Kann ich jedem empfehlen. Und äh, deswegen habe ich auch nicht an irgendwelchen Zoom-Meetings oder irgendwie sowas teilgenommen.
0: Das war hier Action genug. Ich bin ja tatsächlich ähm, längere Zeit, also nicht, nicht aktiv dran, ich habe nicht aktiv dran teilgenommen. Ich will gerade auf dieses 20-Leute-Zoom-Ding ähm, Bezug nehmen. Aber ein Freund von mir hat irgendwann am Anfang des Jahres begonnen, eine Community zu starten. Ähm, und die machen jedes Wochenende eigentlich so, ein Zoom, so eine Zoom-Party, eigentlich mehr oder weniger. Mhm mit DJ-Set auch und so weiter und so sehr ich das auch cool finde von der Idee, aber spätestens nach dem dritten Mal kann man sich das nicht mehr angucken. Also spätestens nach dem dritten Mal in so einer großen Gruppe, wo du dann auch, also in dem Fall ist es so, dann läuft das ein DJ-Set und die Leute können sich nicht unterhalten, sehen sich dann nur wie sie so irgendwie tanzen und am Ende, ich glaube um 12 Uhr oder so hören die auf zu streamen mit der Musik und danach ähm, wird sich dann glaube ich noch unterhalten, keine Ahnung, so lange bin ich da nie geblieben, aber ich finde es tatsächlich dann auch sehr ermüdend, irgendwie nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, sodass ich da eigentlich auch das wirklich nicht nachvollziehen kann, dass man das äh, so als in irgendeiner Form einen Ersatz sehen kann. Demzufolge auch an Silvester. Weiß ich nicht, ob ich da. Also ich habe sowas nicht gemacht. und Ich hätte da auch irgendwie gar kein Interesse dran, glaube ich, da jetzt. So, Janole, wenn wir jetzt hier bei. Also wir hätten das natürlich mit unserer Community sehr gerne gemacht. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache und ist auch nicht so einfach. Wobei, tatsächlich, warte mal, ich. Ich rede tatsächlich Blödsinn. Ich habe tatsächlich an einem, es fällt mir jetzt gerade ein, ich habe an einem Zoom-Meeting teilgenommen. Ist absurd. Ach, krass. Ich habe tatsächlich an einem, da waren aber 500 Leute drin. Und zwar war das, halte ich fest, eine, ähm, ins neue Jahr meditieren Gruppe. Also, das ist eine, <lacht> ja, das ist, ähm, das ist eine super interessante Sache. Ja. Wenn man, wenn man mhm. sich hinsetzt und in Stille in das neue Jahr geht, das ist das komplette Gegenteil zu diesem so, ey, 12 Uhr, alles anders, alles besser. So, also diese Mentalität vertrete ich ja sowieso nicht von daher ähm, nee ich habe das total vergessen weil da niemand was sagt also wenn du mit 500 Leuten meditierst ist das kom äh, komplett <lacht> ja ruhig. wobei
1: natürlich dann die Frage ist muss man sich dann zu meditieren über Zoom zusammentun wenn sie ja, niemand was sagt absurderweise ist es so
0: absurderweise ist das so dass das eine totale energie also natürlich ist es eine psychische Sache und es ist nicht es kommt nicht wirklich was aus dem Handy raus oder aus dem Computer den du benutzt und trotzdem ist es so wenn du weißt dass es mehr Leute gibt die ähm, das gleiche machen wie du, dann fühlst du das natürlich anders, als wenn du das alleine machst. Also das ist ja. muss man mal ausprobieren. Also okay, von daher, ja. jetzt muss ich ein bisschen revidieren, was ich gesagt habe. Ich kann das nachvollziehen, dass man das macht. Ähm, ich finde aber trotzdem einfach diesen, diesen Party-Aspekt jetzt so, wenn man dann da wirklich so immer irgendwie gute Laune und so machen, ist dann nochmal was anderes, als wenn man da jetzt irgendwie sich hinsetzt und eigentlich nichts sagt. Also das ist schon ja, auch nochmal eine andere Sache. Das stimmt. Aber das könnt ihr uns das ja gerne nochmal also, erzählen. Das wäre auch mal interessant von euch, zu wissen, wie habt ihr Silvester verbracht, weil äh, man konnte ja, also gerade deswegen, weil man nichts machen konnte, habe ich mir gedacht, mache ich mal wirklich gar nichts. Also gar nichts, gar nichts. Ja,
1: wir hatten erst überlegt, ob wir noch, wir hatten Freunde gefragt, aber die hatten dann keine Zeit. Dann wäre es vielleicht dann zumindest so ein bisschen stimmungsvoller geworden, aber so wie der Abend dann war, war das auch eine gute Idee, dass, äh, oder die hatten sowieso keine Zeit, von daher machte das dann insgesamt nichts. Aber so war das, also ich bin ja mit Silvester, habe ich auch abgeschlossen irgendwie, das ist alles. Früher fand ich das geil. Früher als Kind, als Jugendlicher fand ich Silvester geil. Da habe ich da auch den ganzen Tag irgendwie hier Pop Around the Clock und Silvesterpunsch und äh, Dinner For One und abends irgendwie dann Brandenburger Tor oder Musik oder keine Ahnung was und da waren Leute da und dann wird geböllert oder zumindest ein paar Raketen und Sektchen und keine Ahnung was und... Ja, das hat sich so sehr stark Ja, also, das,
0: das ist ja auch gewandelt. Wenn du dir das, ähm, wenn man das mal macht, wenn man wirklich in Stille geht und das akzeptiert, das und deswegen habe ich ja gesagt, deswegen kam es relativ laut vor, das ganze Feuerwerk und so, ähm, ist das ein ganz, an, also es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da diesen Moment so ekstatisch auslebst. Ja? Also, dieses, dieses so, ey, so, alles, alles Gute zum, zum neuen Jahr und so. Das kann man machen und das ist auch voll cool. Aber ich habe das bisher immer gemacht. Deswegen dachte ich mir, ich mache es jetzt mal komplett anders. Und habe so gesehen auch diesen Moment äh, anders wahrgenommen. Ich würde nicht sagen verpasst, aber ich habe ihn halt an komplett anders wahrgenommen dadurch. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, ist Corona auch mal wieder für mich eine Chance, einfach zu sagen, ey komm, mach es doch jetzt mal komplett anders. Probier doch mal was an, mach doch nicht immer dasselbe. Also immer um 12 Uhr so eine Flasche rausholen und so, ja. Generell sowieso, also Alkohol und Pandemie ist glaube ich auch noch mal ein eigenes Thema. Äh, hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, aber ähm, das, was ich dann immer so höre, ist, dass ja der Alkoholkonsum doch bei weitem noch <lacht> deutlich angestiegen ist, So, äh, was das ja auch kein wirklich, Wunder glaub ich, ist.
1: glaube ich, und das kann ich auch sehr gut verstehen, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, äh. Erik sagt, moin, ich habe ein Silvester Lauchsuppe gekocht. Das ist, ey, also ich meine ganz ehrlich, was soll man sonst machen? Lauchsuppe ist doch der Shit. Das ist doch das, das ne, das ist... Das, Du ist doch vegan, du darfst doch gar keine Lauchsuppe essen. Doch, oder? Lauchsuppe ist ja vom Lauchtier, aber das Lauchtier wird quasi tot schon in die Suppe reingetan und dann ist es okay. Wenn man es lebendig reintun würde, so wie man es bei der traditionellen ja, okay. Lauchsuppe macht, geht es nicht. Kein Silvester, kein Halloween. Was feierst du eigentlich, OJ? Severus142, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Das ist eine berechtigte, das ist eine berechtigte frage. frage. Das ist eine berechtigte Frage. Gebe ich ganz offen zu. Ich feiere natürlich Weihnachten.
1: So, Weihnachten war natürlich jetzt dieses Jahr... Auch ein bisschen unspektakulär, haben wir ja auch besprochen. Aber Weihnachten Weihnachten war ich schon Geburtstag. Ostern ist okay. Äh, ich finde halt Halloween, ich bin da nicht mit aufgewachsen. so äh, in, der, in der Jahreszeit war halt Laterne geil. Ähm, da gab es auch dann immer auf dem, auf dem Spielplatz in, der, in unserer Nachbarschaft gab es immer so ein, äh, da war noch ein Grill und, und so weiter und so fort. Und da war große Party. Und Bierwagen und so, das, das war cool. Aber
0: Halloween,
1: puh. War ja, dann lieber Silvester.
0: Also ich bin ja riesen Halloween-Fan, das habe ich ja schon öfter gesagt auch. Und ich glaube, das ist auch einfach was, was man mal probieren muss. Und wenn das keinen Spaß macht, dann muss es ja nicht machen. Aber ähm, mittlerweile ist es ja auch so durchkommerzialisiert, da kannst du ja auch dann äh, auf massig Partys gehen und so weiter. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch relativ angekommen. Ich glaube, Jan Ole ist da einfach nur. Er ist eher so der, der gechillte Typ, ne? Mehr so der Dude. Der Dude unter den der, Podcastern. Ich bin der Dude, ja. Der gechillte Typ. Das kann man ja, sagen. Ja, ähm, lass uns doch mal weitergehen jetzt. Wir wollten ja heute eigentlich die große Twitch-Sendung äh, mal Also so ein bisschen Twitch als, als Kern, weil wir sind ja jetzt auch auf Twitch. Ne? Also wir sind ja jetzt hier quasi bei Twitch, haben wir ja schon ist mehrfach richtig. gesagt. Ja. Und, ähm... Wie, wie bist du denn mit der Twitch-Kultur so verbandelt? Guckst du viel Twitch? Hast, verfolgst du das schon länger? Ist das was Neues für dich oder ist das so nebenbei? Oder wie machst du das? Also
1: in letzter Zeit, da, dadurch, dass ich auf den, den Trichter so gekommen bin, dass Twitch vielleicht eine gute Idee wäre, wir machen das ja bei Starting grid machen wir das ja auch. Ähm, und weil ich es einfach generell für eine geile Plattform zum Content erstellen halte, weil hier doch einiges los ist. Ich kenne auch. Comedy-Kollegen ja, von mir, ähm, können ja auch gerne mal reinschauen, das ist auch gerade online. Jetzt bitte, also bitte dann nur parallel aufmachen, Schmeido, Thomas Schmidt, ähm, der äh, macht das auch, das verfolge ich dann so ein bisschen und ich sehe, dass es ganz gut funktioniert. Und ähm, ich gucke deswegen ab und zu mal rein. Ich bin aber ganz ehrlich, als Konsument ist es nicht 100% meine Plattform. Ich kann aber verstehen, warum man das mag. Also, ähm, ich kann verstehen, dass man sich so einen Stream anmacht von Leuten, die man äh, von Leuten die man mag und nebenbei vielleicht ein bisschen zockt oder was weiß ich was, da mal ein bisschen zuguckt oder die Leute beim Zocken zuguckt oder beim Musik machen oder Montana Black beim Furzen oder sowas. Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und Twitch ist, glaube ich, eine Plattform, bei der halt noch was geht. Da ist eine aktive Community da, ähm, die halt auch Inhalte, glaube ich, entdecken wollen und es ist nicht also es ist natürlich viel los, aber es ist nicht so ganz überladen gefühlt wie YouTube. Und man kann hier doch relativ viel machen. Und das finde ich finde ich eigentlich ganz geil. Und ich fuchse mich da so, gerade so ein bisschen rein. Natürlich drei Jahre zu spät, aber das liegt, glaube ich, einfach am Alter. Aber es ist, glaube ich, glaub ich, eine coole Plattform an sich.
0: Gerade jetzt die Interaktion, ne? also wenn man sich das jetzt anguckt, natürlich wir, ähm, es wird dadurch natürlich viel lebendiger, Also wenn wir jetzt einen Podcast ja. aufnehmen, der dann ein paar Tage später im Internet ist, den dann Leute drei Wochen später hören, dann hat man nicht mehr viel miteinander zu tun. Ähm, also gerade jetzt als diejenigen, die das machen mit dem Publikum. Ja. Deswegen ist das auch wirklich eine gute Sache. Ich habe aber auch jetzt in den letzten Wochen immer mal ein bisschen reingeguckt und auch viele, also du findest jetzt natürlich immer mehr Leute, die du auch kennst bei Twitch. Ne? Also ja, ähm, klar. Ja. Da, mittlerweile versucht es dann ja doch irgendwie jeder und die, die Zeit wird natürlich zeigen, ob sich das überhaupt, äh, also ob die Leute das durchhalten oder ob das jetzt auch ein bisschen so ein Pandemieding bleibt. Weil natürlich erstmal jeder sich hinsetzen kann und äh, streamen kann, wenn man denn einen Computer hat, der, der das handelt. Also in ja. meinem Fall ist es ja offensichtlich so äh, an der Grenze. Wenn man äh, den Stream vorhin betrachtet hat, ist es ja ab und zu mal auch mal das Audio weg und so weiter. Aber jetzt geht's ja alles. Und ähm, Aber sich das anzugucken, wir haben ja viele Comedy-Kollegen auch, ähm, aber auch viele Musikerkollegen die jetzt massiv auch anfangen, einfach ihre Arbeit in Echtzeit zu zeigen. Also bei uns ist es jetzt ja auch so, wir nehmen Podcasts normalerweise auf und jetzt sitzen wir hier und man kann es auf einmal dabei zugucken, wie wir das aufnehmen und in der Musik ist es auch so, dass die Leute die Musik machen, während die Leute dabei sind. Was ich auf der einen Seite komisch finde, weil es auch so ein bisschen die Magie nimmt, aber auf der anderen Seite entwickelt es halt ein neues Format. Ne? Und, ähm, wir sind ja offen für Veränderungen. Ja? Wir haben ja wir haben ja Bock, Eben, dass es hier Wir geht. finden
1: uns immer neu und wir haben uns, das können wir auch ganz ehrlich sagen, gedacht, über den Podcast selbst werden wir jetzt nicht unbedingt neue Leute erreichen, weil Podcast ist dann so ein, so ein in sich geschlossenes Medium, wo du entweder, du findest sehr schlecht über, über Inhalte, was außer ist natürlich ein spezieller Inhalt, so wie bei uns Formel 1 bei, bei star wird oder es sind halt Personen, die dabei, die man kennt, Mickey Weisenerz oder keine Ahnung, Baby die auch einen Podcast macht oder was weiß ich was und deswegen haben wir immer gedacht wir äh, machen mal Twitch weil vielleicht finden uns hier einfach neue Leute und wir können es sogar kombinieren wir können live machen wir zeichnen dabei den Podcast auf bringen ihn als Podcast wieder raus und das äh, können wir auch schon mal sagen ja, vielleicht nicht unbedingt heute aber wir können ja öfter live sein ähm, hier kann man auch sehr gut dann äh, Inhalte für YouTube dann rausschneiden und ich glaube das ist eine geile Sache oh, auf jeden Fall einfach, morgen so geht man muss halt einfach morgen glaub, auch ne, einfach nicht vergessen. und
0: auch ein bisschen länger machen Richtig. Und nicht vergessen, morgen, aber für die, die einen Podcast hören, vielleicht heute, also am Freitag, sind wir wieder live. Ähm, ähnliche Uhrzeit. Wir sagen, sollen wir jetzt wieder 8 Uhr sagen? Es steht zwar gleich 22 Uhr, wir sagen mal 8 Uhr, ne?
1: Ja, weil Danny mich falsch verstanden hat, aber so. wir sagen immer mal wieder 8 so. Uhr. Äh, morgen aber der, kein Podcast. Der ist Richtig. nur heute. Morgen wird das. Morgen ist einfach Freestyle.
0: Morgen wird das ein bisschen äh, lockerer, ein bisschen wilder da. Äh, brauchen wir euch auch auf jeden Fall wieder. Ähm, und. Ja, aber die Twitch-Kultur generell, also ich habe eine interessante Doku darüber gesehen, ähm, wenn man das Doku nennen kann, es ist eigentlich dieses typische, ähm, du hast einen gesprochenen Text und dann hast du irgendwelche stock footage images die da drüber geschnitten werden. So macht man ja heute Dokus, also da wird ja nichts mehr gedreht. Ja. Und ähm, da war aber sehr interessant, dass die Twitch-Kultur, die ja, ich glaube 2014 hat Twitch angefangen, 12, 14, so ungefähr, irgendwie ja. so, ähm, dass diese, diese direkte Interaktion äh, im Stream dass das jetzt auch in Dating-Apps Einzug hält. Und das fand ich sehr interessant. Also es gibt eine Dating-App, die heißt irgendwas Plenty of Fish oder so. Und nicht, nicht, ähm, nicht. da kannst du mittlerweile auch, also es ist quasi Tinder, aber du kannst dann auch live gehen und kriegst dann Donation von den Leuten. Also du kannst den, ah, okay. also du, du, das ist wieder so ein, so ein Bezahlsystem. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, eigentlich ist das nur die legalisierte, oder sagen wir mal, ähm, öffentlich ähm, bewerbbarere Variante des Webcam-Girls, weil eigentlich ist es ja nichts anderes, also ob wir jetzt hier sitzen, Geld kriegen, äh, zugeschmissen für das, was wir sagen, oder ob wir uns ausziehen dabei. Ähm, äh, sagen wir mal so, es nähert sich auch alles ein bisschen an. Und, ja, da hast du recht. Ja, und die, die es ist interessant, dass diese Twitch-Kultur, die, diese direkte Interaktion, Erik sagt gerade seit 2011, dann äh, korrigiere ich das, seit 2011, dass diese Interaktion ähm, dann in solche Dating-Apps Einzug hält, ähm, finde ich schon erstaunlich, beziehungsweise finde ich auch interessant, dass es einfach alles immer unmittelbarer wird. Selbst wenn du privat auf irgendwas drauf bist, denn viele wissen das gar nicht, wir, sie, sieht zwar so aus, als wären wir privat hier, aber wir sind nicht privat hier. Auch wenn man das vielleicht denken würde, und das ist ja genau das Problem, diese Twitch-Kultur äh, suggeriert ja immer so ein bisschen, oder oh, da sitzt einer und ja, den kenne ich doch und hier, den kann ich mal was schreiben, den kann ich mal ordentlich eindrücken oder dem kann ich mal Geld geben oder wie auch immer. Aber es ist natürlich weiterhin ein komplett distantes Medium. Und ähm, das muss man ja für sich selber immer klären, will ich jetzt hier als Privatperson auftreten oder will ich einfach vielleicht auch äh, mal irgendwann einen Computer ausmachen können und dann kann mich keiner mehr erreichen und dann bin ich einfach wieder eine andere Variante von mir. Und ähm, ich finde interessant, dass sich das dann so reinfrisst. Du kennst ja auch den Begriff des Sims. Ne? Da haben wir auch schon drüber geredet. Simp, also Männer, die ähm, sich quasi verlieben in die, ähm, die, die nennen das nochmal Titty-Streamer, Titty ja? Ähm, mhm. Könnt ihr euch ja gerne mal umgucken. Gibt es auch eine Menge hier. Ähm, vielleicht machen wir das. Also, wenn es gar nicht läuft, würde ich sagen, Jan Ole, würdest du dein T-Shirt vielleicht so ein bisschen runterziehen und da einmal ein bisschen pushen, dass das... Kritisch. Naja. Ähm, Wird gesperrt, weil äh, zu große Titten. Ich, ich, ich dachte, ich spreche es mal an. Na gut, dann halt nicht. Aber ähm, das ist halt so... Ich könnte röpsen und so wie Montana Black. Das könnte ich machen. <lacht> ja, und ähm, also die, dieses Privat oder dieses Vermischen von Privat und ähm, Kunstfigur, Arbeit, wie auch immer ist hier natürlich ad absurdum geführt, weil halt keiner mehr weiß, wer hier eigentlich, wer meint eigentlich hier irgendwie, wer meint eigentlich was, was er sagt. Ja. Und bei Montana Black zum Beispiel ist es interessant, den kennt ihr mit Sicherheit alle, aber ich finde es halt auch interessant, dass dann irgendwann alle in Anführungszeichen Hüllen fallen und man dann einfach furzt und rülpst und auch mal einen rassistischen Joke raushaut oder in, in anderer Art und Weise halt dann auch mal ähm, die Sexismusdebatte wieder anfeuert, was ja jetzt diese Woche auch war, da können wir auch gleich nochmal drüber mhm. reden. Und, ähm, es suggeriert halt, dieses Medium suggeriert auf jeden Fall, dass man hier so per Du ist, dass man so Kumpels ja. ist und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite, er gibt, gibt das ganz neue Möglichkeiten, weil wir wirken jetzt auch so hier wie eure Freunde und in gewisser Weise sind wir auch eure Freunde, aber trotzdem sitzen wir halt nicht privat wir sind hier nicht in Zoom. Ich bin mit Jan-Uli schon bei Zoom. Er kann mich auch sehen, wie ich hier in der Unterhose sitze, ich habe extra so eine Cam, eine Zweitcam, wo man unter den Tisch gucken kann und da sieht man, dass ich keine Hose trage.
1: Ja, genau. Beim, äh, beim Simracing gibt es immer die Pedalcam, die dann die Pedale zeigt. Und bei dir gibt es halt die äh, Paddle -Cam. Paddle -Cam, So. sozusagen quasi. Äh, die Peniscam.
0: Aber wie wie, wie, ähm, wie siehst du das? Also kriegst du das auch mit? Also wir haben da auch mal über Onlyfans haben wir auch viel geredet und ähm, diese Problema in Anführungszeichen Problematik der kompletten Vermischung, gerade jetzt heutzutage. Weil, also du und ich, wir könnten jetzt auch das Ding ausmachen und würden über dieselbe Kamera pr privat reden. Und dann mache ich das Ding wieder Stimmt, an ja. und auf einmal sind wir nicht mehr privat. Das ist absurd ja. irgendwie. So fürs Gehirn. Irgendwann hört das einfach auf, dass wir das auseinander können. Ich kriege einen Frosch im Hals, red du mal weiter. Ja, ich, ich, ich glaube auch, aber ich
1: glaube, dass das ja natürlich auch so ein bisschen der Reiz ist. Ich würde jetzt bei Montana Black ähm, oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen würde ich jetzt mal sagen, dass die künstlerische Fallhöhe die äh, da nicht unbedingt gegeben ist. Also ich glaube... Du meinst, man bei kann uns, also
0: Du meinst jetzt, bei uns ist die künstlerische Fallhöhe sehr hoch, weil wir ja anerkannte, ja. weltweit anerkannte Künstler Absolut. sind. Absolut. Nein, bei uns ist
1: sie natürlich auch nicht hoch. Also Wir sind ja auch im Prinzip so ein bisschen so, wie wir sonst auch sind, aber ich glaube... Ähm, das, dass wenn du wirklich viel auf solchen Plattformen online bist, dann, dann lebst du auch in in dieser Plattform. Das heißt, wenn du quasi jeden Tag bei Twitch online bist für vier, fünf Stunden und dich quasi mit, nur mit deiner Community austauscht, dann kannst du es, glaube ich, wirklich irgendwann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt wirklich ob das ob ist es real life oder ist this just fantasy quasi. Und das ist, glaube ich, also für ihn und ich glaube, für viele andere funktioniert es auch und es ist natürlich auch irgendwie Teil davon und wenn das quasi dein Leben ausfüllt und das dein Leben ist, finde ich es auch okay. Ähm, ich glaube, das sollte dann jeder für sich irgendwie selbst entscheiden, nur es ist natürlich auch so eine Sache für die, ähm, für die Zuschauer, die können es vielleicht dann teilweise nicht unterscheiden, weil die denken dann wirklich, Monte ist mein Freund. Und ich kann euch sagen, Monte ist nicht euer Freund. Also, Was äh, ich natürlich dann, das, ja, aber, ich, ich
0: hatte das hier im, äh, in der Pre-Show, die wir hier äh, nur live gemacht haben, hatte ich das erzählt, dass ähm, mich letztens jemand angeschrieben hat, oder heute äh, mich jemand angeschrieben hat, dass er mich beim Bäcker gesehen hat, aber sich nicht getraut ja. hat, mich anzusprechen, weil ich nicht wusste, ob ich das bin. Also, treuer Podcast-Hörer, <lacht> viele Grüße nochmal. Ähm, ich habe jetzt deinen Namen leider vergessen, weil ich das nur ganz kurz so gesehen hatte, aber ähm, werde ich nochmal nachreichen. Und auch da ist es dann ja so, dass, wenn du die Leute im echten Leben siehst auf einmal und eigentlich immer diese Stimmen im Kopf hast, dann hast du ja natürlich irgendwie so ein, so ein vertrautes Verhältnis. Also wenn Du wirst auch irgendwelche Podcasts regelmäßig hören, wo du auch das Gefühl hast, ja. ich kenne die Leute wirklich gut, aber wenn du die dann wirklich triffst, dann merkst du halt, dass das natürlich nur so ein kleiner Ausschnitt ist und äh, das gesamte Bild der Menschen sowieso vierdimensionales in der Zeit und äh, in alle drei Dimensionen äh, sich erstreckend und ich habe da einen interessanten. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Ich habe wieder ähm, einen Streamer. Also ich habe einen Streamer, der wohnt hier in der Umgebung. Der ist auch schon. Ich glaube, er ist schon 42. Du weißt glaube ich auch, wen ich meine. Von, sagen wir, mal, aus den alten Giga Zeiten. Ne? Giga Games TV. Ah. Habe ich schon mal mit dir drüber geredet. Ja. Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ähm, mit dem habe ich letztens bei Twitch geschrieben, weil er Musik suchte für einen Podcast. Hm. Und das Absurde ist. Also ich kenne den wirklich. Ich kenne den 25 Jahre oder ich habe den damals schon im Fernsehen gesehen. Bei Giga, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das ist so eine Gaming-Sendung. Ähm, du redest gerade, als wärst du 60 Jahre alt. <lacht> ja. Ich glaube, unsere,
1: unsere Hörer kennen ja, Giga. Ja, vielleicht kennt oder Giga, Giga Games. Noch.
0: So mit Etienne und äh, so. Meinst auch, du Giga ne? oder der Giga Games? Nee, Giga noch. Die alte Variante. Giga, okay. So, aber da ist ja, das ist Variante. das Absurde. ist, der wohnt bei mir um die Ecke und irgendwann, äh, ich gehe morgens immer und mache mal einen Spaziergang. Und irgendwann sehe ich den tatsächlich auch in der Hut, wo ich wohne, mit seinen Hunden rumlaufen. Und ja. der ist sehr markant, der Typ. Und natürlich gehe ich dann nicht hin und spreche den an. Ja, total Abstand gehalten, weil ich das äh, auch respektiere, dass er da jemand privat ist, ich will dem dann nicht, ich habe keine Ahnung, wie es dem geht gerade oder so, will dem nicht auf den Sack gehen und dann habe ich ein paar Tage später ähm, jetzt gerade äh, mit dem bei Twitter geschrieben, weil er jemanden suchte für ähm, eine Audioproduktion, habe ihm direkt auch was fertig gemacht, ihm geschickt, meinte ja mega geil und dann sage ich mhm. ja cool, wenn wir zusammen arbeiten wollen, dann äh, lass uns den Piloten äh, umsonst machen, dann gucken wir mal, wie wir das mit der Bezahlung machen. Und ja. dann kommt da auf einmal nur noch so, ja, ich habe eigentlich kein Budget, und dann kommt da aber auch nichts mehr. Also mhm. da wird so ein Satz geantwortet, und dann schreibe ich nochmal zurück, ja, kein Problem, sonst wir können auch erstmal, ich kann auch einmal für dich umsonst, also weil ich finde den wirklich cool, den Typen, würde gerne mal ja. mit dem arbeiten. Und ähm, wie sich dann das Bild für mich gedreht hat, weil ich habe ihm dann auch nochmal geschrieben: nach, Nachhinein, ey, sonst, wenn du gar kein Geld ausgeben willst, dann guck mal hier in dieser Sample Library, da kriegst du. Ich hab ihm noch wirklich Mehrwert ich habe ihm Song gemacht und Mehrwert gegeben. Und das Einzige, was er macht, mhm. ist dann einmal zurückschreiben, so, ja, so. Und dann auch nicht mehr antworten. und ja. Also wenn du den Typen dann auf der einen Seite halt bei dir in der Hut rumlaufen siehst, mit seinen Hunden, und extra so vorsichtig bist und kennst ihn seit Jahren und baust dir so ein Bild auf und auf einmal wird das so komplett zerstört. Dadurch, dass es halt doch irgendwie scheinbar doch nicht so geil ist, wie er immer tut. Ist sehr komisch, aber ich glaube, das kann gar nicht anders funktionieren. Ich glaube, alle Leute, die du, also auch Montana Black, also ich bin ja jetzt, ähm, nicht so weit weg von Montana Black. Ähm, ich werde auch berichten, wenn ich ihn irgendwann mal persönlich kennenlerne, ähm, beziehungsweise mit seinem Umfeld. Und ähm, trotzdem bin ich mir auch da sicher, der wird natürlich so wirken, wie er wirkt, aber trotzdem ist er halt komplett anders einfach, weil er das trotzdem immer noch unterscheiden wird. Also der wird so Profi sein, dass er es das unterscheidet. Ne? Also die großen Leute, denke ich schon, denk hoffentlich ich auch, für die. Ja. Aber ja. was ist mit diesen ganzen Leuten, die jetzt anfangen und die das so sehen, die das als Realität sehen und dann nachahmen? Da bin ich äh, ja, die gespannt. Die werden was wahrscheinlich da passiert.
1: nicht weit kommen, weil sie dann denken, dass das wirklich sie sind und äh, dann wird es halt, glaube ich, irgendwann so sein, dass sie ähm, diese Distanz halt nicht haben und dann wahrscheinlich in eine große Selbstkrise oder, oder, oder irgendwie sowas fallen und äh, vielleicht auch aufhören einfach, weil, weil sie dann merken, ich, ich bin ja gar nicht quasi ähm, äh, Montana Black, sondern ich bin ja ja nur irgendwie so ein Durchschnitts-Fortnite-Streamer äh, und naja, gut, ist dann irgendwie auch nichts da. Also das, das kann ich mir kann ich mir schon gut vorstellen. Aber natürlich ist es so, das kenne ich auch, wenn du Leute triffst, die du aus einem gewissen Medium kennst. Und ich kenne das auch von vielen Comedy-Kollegen. Ähm, die, die siehst du dann auf der Bühne oder die siehst du in irgendeinem, keine Ahnung, bei YouTube oder hörst einen Podcast oder irgendwie sowas. Und wenn du dich dann abseits der Bühne mit denen unterhältst, merkst du, oh, die sind immer ganz schön socially awkward. Da kommt ja gar nichts. Ähm, und ich glaube, das ist einfach die Realität. Ich glaube, wenn man jetzt uns also wenn jetzt ihr Fans seid und ihr würdet uns treffen, wirklich in einem vielleicht Priva privateren Rahmen, ich glaube, ihr werdet auch sehr stark enttäuscht. Also von mir auf jeden Fall. Das kann ich sagen, weil ich bin... Ja, da das kann, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Extrem langweilig. <lacht> kann ich euch ich direkt sagen. Ich spreche privat auch sehr wenig. Also ich rede tatsächlich nur äh, großartig glaube, Ich glaube glaub äh, tatsächlich auch, Podcast, dass dich Leute eher
0: als distanziert wahrnehmen, so gerade bei Comedy-Shows. Aber das liegt, glaube ich, nicht ja. daran... Dass das irgendeine böse Absicht ist, sondern weil du auch sehr konzentriert bist, glaube ich, bei der Sache. Bei mir ist es auch so: Als ich noch Live-Shows gespielt habe, habe ich mich immer im Backstage versteckt. Ich konnte das nicht ab, ähm, mit Leuten, die ich kenne, dann irgendwie zu sprechen, weil ich dann auch, ich muss dann auf die Bühne gehen, muss Höchstleistungen äh, liefern und mich in so eine bestimmte Welt auch begeben. Und ich kann ja. dann nicht parallel irgendwie den Nachbarn, oh ja, wie geht das Ihrer Katze? Ja, hat die, hat die, äh, kann die wieder oder so? Das das, das macht mich dann kaputt, wirklich so. Also so, ich, ähm, bei mir ist das wirklich ganz klar, ich muss es auf jeden Fall trennen. Und, ähm, ich finde das total wichtig auch, dass Leute das können für sich selbst. Ähm, also, dass man nicht auf einmal so ein, eine Imitation seiner Rolle ist, die man erfunden hat. Weil stell dir mal vor, wir würden jetzt ja, hier ja. wie die Bramigos, also wenn, die Bramigos sind natürlich ein Teil von uns, werden sie auch immer bleiben. Ja, sie sind auf jeden Fall, und wenn ich darüber nachdenke, ich weiß ganz genau, wo diese Figuren herkommen, aus meinem Leben irgendwie. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass das tatsächlich, für, also für mich ist es so, alle Sachen, die wir machen, alles, was wir schon gemacht haben an ähm, irgendwelchen Charakterdingen und sowas, hilft das viel, viel mehr noch zu sagen, okay, cool, ich könnte das sein, aber ich entscheide mich dagegen, weißt du? Ja, also so, 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 eine, so eine Bewusstwerdung einfach in Bezug auf, wer bin ich, ja, und das bin ich auf jeden Fall schon mal nicht, Gott sei Dank. Ja, schwierig ist, wenn du natürlich irgendwann zu deiner Rolle
1: wirst. Ne? Ja. Also wenn du da nicht mehr nicht mehr rauskommst und halt so ein bisschen so ein bisschen wahnsinnig wirst und vielleicht auch merkst. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe eben den Namen Bibi. Ja, die Bibi ist äh, eine riesengroße YouTuber-Influencerin, äh, reich wahrscheinlich wie Sau, äh, verdient wahnsinnig viel Kohle. Nur das ist ja dann so ein bisschen die Frage: ähm, Was bleibt da dann privat über? Also was kann die noch machen? Ähm, wie ist das eben? Gut, die wird wahrscheinlich ausgesorgt haben. Aber wie ist das mit der Aufmerksamkeit in zehn Jahren oder, oder keine Ahnung was? Ähm, weil die kennt man ja natürlich auch nur darüber und die wird von vielen ja auch eher als Witzfigur wahrgenommen. Und da frage ich mich dann auch so: Ist die privat irgendwie cool mit sich oder hat die da auch irgendwelche irgendwelche Schwierigkeiten? Weil ähm, die natürlich nur sendet, sendet, sendet und ähm, natürlich vielleicht auch gar nicht so unbedingt die Zeit für ein Privatleben hat und man ja auch nicht, auch nicht das Gefühl hat, dass sie irgendwie, also ich zumindest habe nicht das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form authentisch ist oder auch nicht so ist, als würde ich sagen, oh, mit der würde ich mich einfach gerne mal einfach so unterhalten. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Geschichte, das dann, das dann zu trennen und wenn du dann natürlich ständig auch live bist, so wie bei Twitch, ähm, wenn du nur auf Sendung bist, äh, dann wird es halt
0: glaube ich, noch mal schwieriger. Ja, zumal du ja auch immer diesen Unterhaltungsfaktor bedienen musst in so einem Medium, weil ja. du auch immer darauf angewiesen bist, dass die Leute auch da bleiben. Also wir sind ja jetzt genauso, äh, uns ist das natürlich egal, weil wir haben das Geld, wir, wir brauchen die Aufmerksamkeit nicht, wir sind steinreich, das wisst ihr ja bereits. Das haben wir, Jan Ole hat bereits, die, die gehören bereits zwei Häuser, das hast du schon gesagt. Das ist und, tatsächlich richtig. Und übrigens ich bin ja Musiker, das wissen viele. Ich bin ja Musiker von äh, wir daher. Sind die wir sanieren
1: die beiden Häuser und äh, das kostet ein bisschen Geld. Also vielleicht, ähm, wenn ihr wollt, dass es das schneller geht, spendet gerne.
0: <lacht> ja, und ähm, aber wenn wir zurückkommen zu diesem äh, Sendungsbewusstsein, dann ähm, finde ich da tatsächlich sehr interessant, wenn ich jetzt wieder Twitch angucke und mir diese, diese Chats angucke von Montana Black oder von Stay oder große, ja, große äh, Twitcher, dann ist da die ganze ja. Zeit ratta, 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 ratta. da kann man doch gar nichts mehr sehen. Ich sehe dann nur tausend Champs oder wie die heißen. Poggi Poggi, der hat ja immer den Mund so aufmacht, weil das ja verboten ist, glaube ich. Das, ähm, aber wenn ihr euch das mal anguckt, da, da, da rattert einfach die ganze Zeit irgend so ein, wie so ein, ich weiß gar nicht, was das sein soll, so, als würden so Jalousien die ganze Zeit aufgehen. Da ist für mich keine Information Es ja, so ein, so ein, fährt einfach so durch. Ne? Ja, so ein Rausch. Aber ich glaube, das
1: ist dann einfach so eine Gewöhnung. Und die picken sich dann einfach die drei
0: Kommentare aus, die sie noch lesen können. Ja, aber wie kann denn das Spaß machen? Ich verstehe das gar nicht, wenn ich da in so einem Chat drin bin. Ich weiß immer gar nicht, was ich da machen soll, weil ich denke immer, wenn ich da jetzt was schreibe, ich, ich tippe das dann so, denke die ganze Zeit über die Formulierung nach, so als Boomer, ja, und dann äh, habe ich das geschrieben und dann drücke ich auf Enter, und ist das schon längst weg. Also das bringt überhaupt gar nichts, da teilzunehmen. Verstehe ich nicht.
1: Naja, bei, ich, bei Twitch ist es ja so, dass du, wenn du äh, gewisse Sachen spendest oder, oder äh, kaufst oder gewisse gewisse Mitgliedschaft hast, dann kriegst du ja so Embleme kann so, vielleicht so ein special Emoji, was du dann, äh, was du dann vor deinem Namen hast, wenn du, äh, wenn du was postest und das wird dann natürlich ähm, gesehen von anderen und dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit der anderen Zuschauer, die sagen, boah krass, der ist hier irgendwie der krasse Typ oder du kannst natürlich auch, ich glaube es ist irgendwie äh, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs, neun, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder irgendwie sowas. Und das wird dann natürlich auch angezeigt. Und das ist so, das habe ich mir erklärt, dann tatsächlich. Und das ist der Anreiz, einfach für die, für die Community da auch mitzumachen und zu, äh, zu ja das ist ja tendenziell und Geld zu bezahlen. Einfach, dass sie gesehen werden, natürlich von dem Streamer, aber natürlich auch von der Community.
0: Und tendenziell ist das natürlich aber auch wieder, wenn man ehrlich ist und sich das anguckt, aber auch wieder so ein bisschen das Glücksspiel-Ding. Ne? Weil du siehst ja. dann da irgendwas und dann ähm, kannst du dir wieder sagen: Ja, ich habe es geschafft hier, ich habe hier irgendwie 100 Euro reingeworfen und. Bezahl dann mit irgendwelchen Punkten und sowas. Das ist ja so ein bisschen damals, wie wenn man im Heidepark war. Ne? Da muss man auch, ja. was im Heidepark, wo man dann äh, Euros umtauscht in irgend so Heidepark-Dollar oder so. Und in dem Moment sind die aber nichts mehr wert. Du gehst da rein in den Laden und weißt ganz genau, ich habe jetzt 100 ja. Euro ausgegeben, die sind einfach nichts wert. Cola kostet irgendwie 3000 Punkte. Ich habe für 100 Euro nur 100 gekriegt und dann kriegst du dann einfach nichts mehr. Also, das gab es auch auf, eine, ja. auf, auf Festivals eine Zeit lang, dass sie dann irgendwie so Fake-Währungen eingeführt haben. Ich will das jetzt gar nicht, ähm, also, ich denke mal hier, ist das so ein Mittelding, weil du kannst ja immer noch zugucken, das ist ja im Heidepark anders, im Heidepark kannst du ja nichts machen, wenn du nicht bezahlst, hier kannst du ja immer noch zugucken, kriegst irgendwie eine Werbung vorher und dann kannst du einfach dabei sein und den Content, wie ja. McDonalds so schön sagt, genießen. Haben wir irgendwann angefangen, so einen Cheeseburger holen das heißt es so, holen sie den hier oder im Auto genießen. Da denke ich mir so, genießen ist irgendwie nicht der richtige Begriff hier.
1: Noch nie bei McDonalds irgendein Essen genossen, das war
0: alles ja. eher Kampf und äh, Verzweiflung. Kampf um Leben und Tod. Ja, also die, diese ganze Kultur, die sich da ergibt, wie gesagt, sie ist, ich finde sie ist sehr interessant, ja. um das mal vorsichtig zu sagen, ist interessant, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, das Suchtpotenzial ist auch maximal, denn eigentlich haben wir noch vor ein paar Jahren darüber geredet, dass Fernsehen tot ist und jetzt ist Twitch da und Twitch ist ja eigentlich der offene Kanal quasi, wo man dann auch noch chatten kann. Also ich habe ja Praktikum im offenen Kanal gemacht in Hamburg hier, äh, drei Monate lang. Und, ähm, bei Tide? Bei, ja, das hieß dann irgendwann Tide tatsächlich, aber... Hieß vorher offener Kanal. Und ähm, da ist der Unterschied: da gibt es noch eine Redaktion dann irgendwie, wo du dich dann hinsetzt. Und hier gibt es ja gar nichts mehr. Hier setzt du dich einfach hin vor deinen Rechner und spielst halt Call of Duty oder keine Ahnung, was halt so angesagt ist. Da ist, halt das, ein sehr ist ja das, das ist halt ja das reproduzierendes Medium. Das ist die Leute
1: dann so daran schätzen, dass es eben, ich sage mal, noch keine Redaktion Gibt, sondern dass das quasi noch äh, for free erstellt ist und die, die Leute das Gefühl haben, das ist für sie erstellt und der ist wie ich, der zockt auch Call of Duty, der zockt äh, auch Fortnite oder, oder Rust oder keine Ahnung, der spielt auch F1 2020 oder der hat auch ein Bett oder ich, ich weiß es ja nicht, das ist glaube ich einfach noch das, was die Leute auch sehr an Podcasts lange Zeit geschätzt haben, dass es so eine gewisse so eine gewisse echt so eine gewisse Rohheit hat. Mittlerweile ist ja Podcast die große Produktion, da wird ja dann am Ende immer genannt äh, Redaktion und dann fallen da irgendwie zehn Namen und das ist irgendwie alles durchperfektioniert und das ist ganz furchtbar und trotzdem langweilig. Ähm, das wird natürlich hier irgendwann auch kommen, weil das wird noch ein paar Jahre dauern, aber man hat es ja auch bei YouTube gesehen, das war auch am Anfang so, ich sag mal, äh, roundabout 2009 bis 2012 war das ein Spielplatz, für äh, irgendwelche Content-Creator, die einfach Quatsch gemacht haben. Da gab es dann so ein paar Netzwerke, okay, die haben dann ein paar Leute gepusht, aber auch davor wurde sich da ausgetobt. Und jetzt ist das halt durchgetaktet. Jetzt gibt es da Formate, Sendungen, selbst bei den Solo-YouTubern äh, ist das alles, die, die kommen an festen Tagen, da gibt es feste Formate, das sieht geil aus, das klingt geil. Und das ist bei Twitch natürlich noch nicht so ganz so. Aber das wird natürlich auch irgendwann kommen, weil Twitch diesen Live-Effekt hat, dass das, was natürlich für Vermarkt ähm, für, für dann nochmal geiler ist, einfach. Wenn du ein Live-Event hast, kannst du da, äh, das, musst du, das musst du dir angucken, das heißt, du wirst auch diese, diese Werbung dann sehen. Und äh,
0: das dauert aber wahrscheinlich noch drei, vier Jahre. Ja. Vielleicht sind wir dann hier riesengroß. MCT81, moin Ole, Moin Danny, das sage ich mal zurück. Wir, wir müssen natürlich auch mal ein bisschen auf den Chat gucken, also einfach mal so zwischendurch. Und die Frage steht natürlich im Raum, ist das hier der offene Kanal? Und ähm, ja, haben wir eben so ein bisschen drüber geredet. Äh, eigentlich ist ja YouTube offener Kanal, wenn man ehrlich ist, weil ich habe im offenen Kanal ja. auch nie, doch ich habe auch mal tatsächlich eine Live-Sendung da gemacht. Das weiß ich noch, richtig mit so riesen Kameras Und da hast du ja noch richtig so eine Regie und sowas. Doch, tatsächlich gab es das da auch. Aber ne, das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, so ein Mittelding irgendwie alles. Ne? Und ähm, der Unterschied ist aber ganz klar, und das haben wir vorhin auch gesagt, das hier ist ein Amazon-Unternehmen. Ähm, und ja, man wird sehen, einfach auch wie hier vor allen Dingen, und ich finde, das ist so ein Thema, worauf wir so ein bisschen schwenken können, ähm, wie die im Volksmund Zensur, digitale Zensur, ähm, wie das so weitergeht. Denn äh, wir haben ja mitgekriegt, Trump ist auf Twitter zensiert worden. Zensur sagt man ja eigentlich, also ich glaube, per Definition kann nur der Staat zensieren und da Twitter... Oder auch Amazon. Nein, er ist ja nicht Stadius. zensiert worden, er ist, er ist gelöscht worden. Er ist ja, ja genau. Worden. Also deswegen wäre Zensur auch nicht der richtige Begriff, das wollte ich damit sagen. Also es wird immer von Zensur geredet, das ist nicht richtig. Ähm, aber es wäre immer interessant zu sehen, auch wie diese Live-Kultur sich weiterentwickelt in Bezug auf was akzeptiert man, was akzeptiert man nicht. Denn wie willst du in Echtzeit Content, also so wie, was wie wir jetzt sagen, wenn wir jetzt irgendwelche rechten Reden hier schwingen würden, wie lange würde das dauern, bis da mal irgendein Algorithmus, also die sind einfach nicht weit genug, ja. das erkennen zu können? Was ich gesehen ja, das habe, würde wahrscheinlich,
1: das würde wahrscheinlich ein bisschen dauern. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie gut da irgendwelche Erkennungsmechanismen sind oder wer ob da wirklich Leute dahinter sitzen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es solche Kanäle gibt, so also im Kleinen, aber es kommt natürlich darauf an, auf, auf welcher Seite die stehen. Das ist ja so ein bisschen auch bei, äh, bei dem Trump-Ding so. Ich fand das ganz interessant. Ich fand es also, es ist so ein bisschen zwiespältig. An sich war es natürlich eine coole Aktion. Von Twitter und Facebook und er ist ja selbst bei Pinterest gesperrt. Das muss er natürlich <lacht> erstmal
0: schaffen. Ist ja bei, äh, bei TikTok ist aber noch alles in Ordnung, glaube ich. Ne? Also die dance nee, TikTok ist ja auch raus. Ah, schade. Er
1: ist überall, ist quasi überall gesperrt. Das kommt natürlich ähm, ähm, wesentlich zu spät, klar. Und das war natürlich dann trotzdem wahrscheinlich richtig und auch eine, eine harte Aktion letztendlich, weil man sieht, dass nicht Donald Trump der mächtigste Mann der Welt ist, sondern die Chefs eben der Social-Media-Kanäle, weil der kann jetzt einfach nicht mehr senden. Und das ist halt schon eine krasse Sache. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, was ist äh, dann, ähm, wenn, äh, wenn es so ist, dass zum Beispiel äh, Greta Thunberg geblockt wird? Da wird nämlich die Aufregung dann groß sein. Und ja. oder, oder was ist, wenn, äh, wenn linke Haltungen äh, geblockt werden und, und der Wendler quasi machen kann, was er will? Ich habe
0: da ein interessantes und Video zugesehen von meinem Lieblingsprofessor, Professor Riek. Den könnt ihr gerne mal äh, angucken. Vielleicht können wir uns von dem auch mal Videos angucken. Das ist wirklich, wirklich interessante Information. Der ist ähm, Professor ähm, und der redet über Spieltheorie ganz viel. <lacht> habe ich hier auch schon mal gesagt, glaube ich. <lacht> und er hat er hat tatsächlich noch mal Bezug genommen auf diese ganze Aktion, warum denn Twitter jetzt irgendwie so, wenn 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 Donald Trump sowieso nichts mehr ausrichten kann, warum die dann jetzt erst seinen Kanal sperren. Ne? Und ja. ähm, ich fand sehr interessant, dass es doch dann teilweise so wirkt bei den Leuten, als wäre ja Twitter doch ein gutes Unternehmen, also wäre Facebook ja doch gut. Ja? Die sind ja doch ja, die Guten. Aber zehn
1: Tage vor Ende der Amtszeit zu machen, ist natürlich Unsinn.
0: Ich, Ja, Ja, aber was ich interessant fand, ist, dass daraus resultiert, dass wir denken, Facebook oder Twitter wäre ein, ein sogenanntes linkes Unternehmen. Und in ja. Wahrheit machen die natürlich einfach nur genau das, was man als Opportunist machen würde. Ja? Also, ja. wenn das jetzt, also das ist keine linke Aktion oder so, sondern das ist einfach eine Aktion, die deswegen gemacht wird, damit die Leute denken, also zum einen, dass die, die, die jetzt kommen, sagen wir mal auch die Biden-Administration, dass die wissen, ey, wenn ihr irgendwas sagt, was uns nicht gefällt, dann können wir euch hier auch den Hahn zudrehen. Und mhm. es ist ja jetzt auch akzeptiert. Das ist ja das Gefährliche daran eigentlich. Also ja. so schlimm auch Trump ist und so es weiter. Es ist
1: aber nur akzeptiert in die richtige Richtung.
0: Ja, so, also aber, selbst, aber ne? die, die Unternehmen sind wahrscheinlich nicht so, dass sie ernsthaft eine linke Idee hätten oder sowas, denn sonst würde ja auch weiß ich weiß, darf ich den Namen hier nochmal sagen, Amazon auch ganz anders bezahlen. Und sonst gäbe es natürlich auch eine ganz andere äh, Steuerstruktur in dem Ganzen. Also dann würden diese Unter Unternehmen, wenn die wirklich links wären, dann würden die ja. natürlich auch eher auf eine Gleichheit äh, hinstreben und das ist ja offensichtlich nicht so und von daher ist es halt wirklich auch gefährlich, dass dann Leute jetzt irgendwie sagen, ja geil, Twitter, äh, die haben das gemacht oder Mark Zuckerberg und das darf man einfach nicht falsch interpretieren, das ist einfach genau, die machen genau das, damit es so wirkt, als wären sie die Guten und die werden immer ja, das, in ihren Augen die Guten Ja, sein. das,
1: klar, so funktioniert Social Media natürlich auch an sich, aber es ist natürlich auch, glaube ich, so eine Sache dann einfach noch so ein bisschen gewesen, dass es dann vielleicht einfach ein bisschen zu viel war mit den mit den Riots und was er da vom Stapel gelassen hat und er hat das ja auch darüber ein bisschen gemanagt und inszeniert und das ist natürlich auch einfach keine kein, keine keine gute Presse einfach für sämtliche äh, Social Media Netzwerke, wenn, äh, wenn da sowas stattfindet und äh, ich glaube, sie würden es halt dann natürlich auch bei anderen machen, Irgendwann ist das Maß, glaube ich, voll. Ähm, sie machen es ja auch bei anderen. Grüße an Nils Ruf an dieser Stelle. <lacht> Wobei Nils Ruf und Donald Trump in einem Satz erwähnen, ist irgendwie merkwürdig, aber ähm, ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Ähm, aber es ist nat hat natürlich nichts mit politischer Haltung zu tun, sondern einfach auch nur mit Kohle. Ähm, so blöd das jetzt klingt, aber die können sich das natürlich dann in, in, in der, bei, den, bei irgendwelchen Geldgebern nicht erlauben. Ähm, da äh, das quasi so stehen zu lassen. ja wenn da jetzt einer einen Weltkrieg über drüber ankündigt und die lassen das da einfach so draufstehen, dann wird es halt schwierig. Es ist natürlich aber trotzdem opportunistisch. Ich würde denen mal unterstellen, dass sie trotzdem auf der auf der richtigen Seite so äh, so stehen. also das ist schon auch, dass da schon auch auch in den oberen Etagen doch sehr viele Leute gibt, die auch äh, politisch gegen Donald Trump sind. Ich glaube aber auch, dass ja, aber es was, weniger passiert, eine politische was passiert in dem Moment, wo dann, Sache war.
0: was passiert dann, wenn die beiden administration sagt, ey, wir wollen jetzt, aber wir sind aber mal gegen Facebook, dann heißt es wahrscheinlich auch auf einmal, ja, Leute, nee, das können wir so nicht stehen lassen. Ja. Da müssen wir euch jetzt aber mal, nee, nee, das also das geht ja nun mal gar nicht. Also das ist auch, also das ist auch, wir sind jetzt in diesem Medium hier unterwegs, trotz der des Bewusstseins, dass es natürlich alles irgendwie mehr oder weniger auch ungeklärte ähm, Welten sind eigentlich. Das muss man mhm. ja ehrlicherweise so sagen, weil ich hab's ja am Anfang gesagt, entweder arbeitest du bei Amazon als, ähm, als Lieferdienst, äh, im Lieferdienst, also lieferst ja. das Equipment für die äh, Twitcher aus oder du gehst direkt zu Twitch, einem Amazon-Unternehmen. Also, ähm, der Korridor verengt sich halt extrem. Deswegen kann man auch nur hoffen, dass sobald wie möglich das auch mit dem ganzen Live-Kram wieder weitergeht, damit man halt auch noch andere Möglichkeiten hat. Denn du weißt, äh, beziehungsweise die Zuhörer wissen auch, wir haben auch eine Live-Show gehabt noch bis Anfang letzten Jahres, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal ich glaube Februar 2020. Oder Gebur, Jahr. ja, und das ist natürlich schon dann auch irgendwie was, was dann, was man sich aufgebaut hat und was dann natürlich auch eigentlich wieder in sich zusammenfällt, wenn man ehrlich ist, weil so nach einem Jahr, wenn du dann wiederkommst, dann, wobei ein Jahr stimmt ja gar nicht, wahrscheinlich zwei Jahren, dann ist das auch alles vergessen. Mhm. Und
1: ja, habe ich mich tatsächlich, gestern habe ich eine neue Folge für die neue Staffel Comedy Deutschland aufgezeichnet. Ich, sag, ich möchte noch nicht sagen, mit wem, aber genau darüber habe ich mich auch mit dem unterhalten. Um, weil es es wird natürlich, also die Leute werden wahrscheinlich skeptisch sein, aber es wird natürlich wieder live geben. Aber das, das, das Game, wenn ihr es so schön sagt, hat sich komplett verändert. Wahrscheinlich dann, wenn es wieder losgeht. Um, A, sind wahrscheinlich gar nicht mehr alle da, die es gemacht haben. Und B, musst du dir das alles von Neuem aufbauen. Und da musst du natürlich wieder die Geduld haben. Du musst wahrscheinlich auch äh, wieder... Ähm, andere gute ähm, Ideen haben für Konzepte. Das heißt, es ist nicht unbedingt klar, dass das, was du vorgemacht hast, dass das dann wieder funktioniert und so weiter. Und das wird eine sehr spannende Zeit. Aber natürlich ist das, so blöd das auch klingt, dann natürlich auch wieder eine Chance da zu sein, wenn kein anderer das. Ich habe es ja gemerkt, jetzt letztes Jahr, als äh, ja ich ja regelmäßig in Hamburg meine H moderiert habe, ähm, wo ja einfach nur eine Handvoll Künstler noch aufgetreten sind, weil die anderen alle nichts mehr gemacht haben. Und es gab auch sonst nicht wirklich Shows, aber die Show, die dann war, die war dann halt auch gut besucht. Und die Leute, die da aufgetreten sind, die auch wirklich an sich gearbeitet haben, die sind dann halt auch besser geworden. Und äh, Jurik, der hat ja den Nightwatch Talent Award immerhin gewonnen. Also ist es dann auch eine Chance, wenn du halt da bist, wenn kein anderer da ist. Ähm, aber das musst du, musst du natürlich auch Bock drauf haben.
0: Ja, und ja, also bau dir dann mal wieder was auf, wenn es halt wieder losgeht. Das, das wird, glaube ich, die große Herausforderung. Und wahrscheinlich ja. werden die meisten dann auch eher sagen: Nee, jetzt habe ich mit Twitchen angefangen, bleibe ich auch mal dabei. Ähm, mal gucken, ja. was bei uns sein wird, keine Ahnung. Also am Ende des Tages gehst du natürlich dann immer dahin, wo es auch irgendwie am einfachsten ist, beziehungsweise wo du halt dann überhaupt vielleicht auch mal so eine Selbstwirksamkeit spürst, weil äh, wenn du auf eine Bühne gehst, wo nur drei Leute davor stehen, das war jetzt bei uns natürlich nicht so, da waren mindestens sechs Leute, teilweise sieben. Ähm, ja. Aber wenn wir uns jetzt mal äh, das hier angucken zum Beispiel und das wächst auch, dann ist es ja klar, soll ich dann abends für 1000 Leute streamen oder für 50 Leute mich dann da in so eine, also da muss ich irgendwann auch entscheiden, weil streamen kannst du nur in echt, du musst dann da sein und du kannst nicht streamen und gleichzeitig auf die Bühne gehen, du könntest das natürlich machen, aber das ist dann nicht mehr dasselbe. Also das ist ja. Ja, das ist dann das ist dann die neue äh, das neue
1: Ding. Du machst eine Comedy Show äh, und, und streamst die dann tatsächlich dann auch für die Leute, die zu Hause geblieben sind, was natürlich eine dumme Idee ist, weil äh wie sagte Opus so schön, life is life. Ähm, ich glaube, äh, also ich habe auf jeden Fall wieder Bock auf auf Bühne. Ich werde das auch wieder machen. Es ist weil es, es ist noch mal was ganz anderes. Klar, kannst du natürlich also rein national musst du sagen, äh, wenn du bei Twitch regelmäßig 5.000 Leute hast, die dir zugucken, ist es wahrscheinlich genug damit verdienen, damit du es immer machen kannst. Du hast dann natürlich bei, bei einer Live-Show, nehmen wir jetzt mal Stand-Up, machst du irgendwie eine Open-Mic oder eine kleine Mix-Show oder was weiß ich was, oder selbst nur dein Solo-Programm hast du erstmal ein bisschen Kosten für den Laden, für irgendwie äh, Tickets, wo, also, oder, wo ein Ticketeinnahmen zum Teil an die Veranstalter gehen und so weiter und so fort. Du musst Werbung machen und so. Ähm, das heißt, rein rational macht das gar keinen Sinn, zumal du nicht nach draußen bewegen musst und so weiter aber es ist natürlich eine ganz andere Energie und das ich, da, da lege ich mir fest, diese Energie, die du auf einer, in einer Live-Situation mit echten Menschen, egal ob es Musik, Tanz, Theater, meinetwegen auch Poetry Slam mit Abstrichen, dahin kriegst, die kriegst wirst du im Stream, egal wie viele Zuschauer hast, egal wie viel, ähm, äh, wie viel du machst, äh, wie geil dein Konzept ist, das
0: wirst du nicht hinkriegen. Rob sagt gerade Face-to-Face statt Facebook. Das klingt ja. auf jeden Fall nach einem Folgentitel schon fast. Face-to-Face -face statt Facebook. Sehr Safe. schön. Ja. Ähm, MCT81 sagte noch, im Moment sieht man bei Twitch mehr Dekolleté im Stream als eine ordentliche Java-Programmierung. Da spricht der Fachmann oder Fachfrau. Ähm, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Das ist natürlich auch so ein auftretendes Phänomen. Wenn wir über live nachdenken, ich habe doch noch mal drüber nachgedacht, was ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast ja auch Musik gemacht, was ich für Adrenalin-Momente live hatte, also vor Shows, ja. es ist Ich habe ähm, 2018 äh, in San Diego gespielt, das war mehr oder weniger so ein Secret-Gig, weil, äh, kann ich jetzt hier auch gar nicht sagen eigentlich, ähm, weil, also eigentlich war es nicht erlaubt, aber ich habe es trotzdem gemacht, ist auch egal äh, und ähm, ich hatte so viel Adrenalin, dass ich habe Gitarre gespielt und gedejayt und ich habe die Gitarre umgehangen umge und äh, dann geht das Licht aus und du kommst auf die Bühne und es geht los und du bist so voller Adrenalin. Und ich hatte einen Gitarrensender. Und dann renne ich so auf die Bühne und haue mir erstmal vor lauter Adrenalin direkt in den Gitarrensender, dass dieses Batteriefach aufgehen, die Batterien so rausfallen. Und in dem Moment war eigentlich schon, also der Moment, wo du da stehen willst und so den ersten Akkord anschlagen, total kaputt durch viel zu viel Adrenalin. Ja? Also, ja. Und ich habe es auch nicht mehr gefixt gekriegt. hatte einfach keinen kein Sound von der Gitarre die ganze Zeit. Und ähm, Aber solche Sachen... Erlebst du zwar hier auch, weil hier gehen ja auch oft Sachen nicht, so wie jetzt hier am Anfang bei uns, wo der Don mal nicht geht, aber das vor einem echten Publikum zu machen, also die, die auch die, diesen Stress vor einem echten Publikum, wenn was nicht funktioniert und sowas, das macht zwar keinen Spaß, aber im Nachhinein, äh, wenn ich darüber nachdenke, diese echten Momente einfach so voller Adrenalin, die sind einfach, also die bleiben dann einfach auch da. Das kann sein, dass ja, sich das ja auch noch entwickelt, aber... Du weißt ich es ist Oder aber auch du
1: weißt es ja auch wenn also wenn wir wenn bei uns in der, in der Show mal wirklich äh, ein Comedian halt richtig gut abgeliefert hat und da wirklich eine Energie in diesem Raum ist das kriegst du in dem Stream durch irgendwelche Leute die allgemein in den Chat schreiben das kriegst du nicht hin das kriegst du nur Face to Face hin weil da da entsteht glaube ich noch was, was, was anderes einfach als wenn du es es irgendwie äh, einfach nur digital machst wenn es jetzt hier so wäre wie bei deinem Meditationssilvester, dass du halt so, wie es vielleicht mal sein wird, Hologramme der Zuschauer siehst oder oder die Zuschauer auch hörst, die noch mitzugucken, dann ist es vielleicht was anderes. Aber davon sind wir, glaube ich, noch zehn Jahre oder sowas entfernt, denke ich mal, oder mehr. Ähm, dann wirst du es wahrscheinlich auch hier kriegen. Aber sonst kriegst du es natürlich nur, nur live hin.
0: Ja, absolut. Ich glaube aber auch, dass das das nicht ersetzen kann. Also, egal, auch wenn das... Ähm auch wenn das 3D ist und keine Ahnung was. Ja, das wird auf jeden Fall ein Erlebnis. Du hast es vielleicht auch schon mal gemacht. Man kann ja zu manchen Festivals mittlerweile auch mit so 3D-Brillen hingehen, in Anführungszeichen. Ja. Dann drehst du dich da einmal so um und guckst da vom Bierstand zum Würstchenstand rüber. Ja, ist ganz nett so. Aber ähm, ich habe auch mal ein Slipknot-Konzert, glaube ich. Rock am Ring war auch 360 Grad. Mhm. Da stehst du halt da vorne auf der Bühne. Und natürlich sieht das irgendwie alles kacke aus und ist total schlechte Auflösung und so weiter. Und das hat auch was. Aber irgendwie hat es halt auch nichts. Also das ist so Du, wenn ich da wirklich vor 10.000 Leuten stehen würde oder 100.000 Leuten auf der Bühne da mit Corey Taylor, wie er ja. gerade singt, das kann ich also das kann ich nicht simulieren. Das ist einfach echtes Leben versus irgendeine Simulation. So, so präzise die auch sein kann. Aber das ist auch das, ja. glaube ich, ähm, was Computerspiele so ein bisschen versuchen ja auch zu simulieren. Also gerade jetzt ist es, deswegen ist ja Twitch auch so groß, weil das eine Computerspielplattform in erster Linie ist, also anderen Leuten beim Game zugucken oder mit dem Game. Und ähm, da ist es dann aber auch so, finde ich, du siehst zwar, ja, hier, äh, wie heißt dieses Rust, was jetzt alle mal spielen, hm. Rust, wo du dann irgendwie in so einer Prärie rumläufst, auf so einem Pferd rum und alles ganz nett und so, aber ein echtes Pferd zu reiten, braucht ja so viel, allein das hat ja schon so viele einzelne Schritte, also ja. einfach so zu klicken und dann sitzt du auf dem Pferd, hat ja nichts zu tun mit dem, dass du ein Pferd, wenn du das dann auch selber bearbeitest, ja, ähm, also das zu besatteln und zu behufen. Also es gibt ja unendlich viele Optionen. Und das wird mhm. halt alles rausgenommen. Also der Schmerz wird quasi rausgenommen aus der Erfahrung, es soll nur noch so die Ekstase irgendwie her. Und das, also deswegen erzähle ich von dem Gig in San Diego, der war eigentlich nur Schmerz. ja, Aber der Schmerz war das, was es besonders gemacht hat. Und wenn ich eine Simulation davon kriege, die schmerzlos ist, dann, dann ist mein Leben eigentlich auch nur noch sowieso auf so Wattebäuschen irgendwie. Und weiß ich nicht. Also da... Da glaube ich, fehlt so der, der ganz wichtige Teil des Schmerzes. Ja, es
1: fehlt so diese, dieses, dieses, ja, es fehlt, ja, es fehlt aber dieses, dieses, vielleicht auch diese nonverbale Kommunikation in gewisser Weise, wenn du verstehst, was ich ja. meine. Und ähm, wo du es aber gerade sagtest, da ist es, ähm, klar, wenn du fährst, kannst du nicht digital reiten. Aber da, da komme ich wieder, äh, da machen wir kurz äh, Medienprofi, einen Callback zur äh, Pre-Show komme ich wieder hier zu meinem äh, Lenkrad. Ähm, ich bin ja begeisterter Simracer. Ich bin nicht gut, das sage ich ganz ehrlich. Aber das ist gerade auch sehr am, sehr am Boomen, diese, diese Branche. Ähm, und hier gibt es auch auf Twitch viele Kanäle, die dann Livestream, da gibt es auch große Events. Weil, und das ist wirklich das, das Tolle, das ist, diese, das ist das Einzige, was du im Gaming-Bereich hast, was quasi fast eins zu eins mit der Realität übereinstimmt. Weil die Tätigkeit, die du machst, ist exakt die gleiche. Du musst auch sehr viel lernen. Das kompetitive äh, äh, Rennfahren ist exakt genau gleich wie in der Realität. Das Einzige, was du halt nicht hast, sind G-Kräfte und das 40 popometer was Rennfahrer haben. Ähm, aber sonst ist es halt exakt das Gleiche. Es kommt wirklich sehr daran, du kannst die Modelle eins zu eins modellieren, Wetter und sowas. Aber das hast du natürlich auch nur da. Das hast, du bei, das hast du bei natürlich keinem anderen Game und du kannst das natürlich da nicht, her, nicht herstellen. Es ist absurd, wo ähm, du das
0: gerade nämlich sagst. Mir ist es vorhin nochmal wieder aufgefallen, wie wir Autos ja auch irgendwie so sehen als Erweiterung unserer selbst. Also wenn du im Autoverkehr ja. unterwegs bist, wie Leute anders, also wie anders Leute wirken, wenn die in so, einem, in so einem Porsche SUV sitzen oder in so einem kleinen Smart. Das sind zwei ja. andere Persönlichkeiten, was natürlich total absurd ist und auch wieder zeigt, wie falsch wir... Identitäten sehen, aber in dem Fall ist es ja so, wenn du in so einem Auto sitzt, da bist du auch in so einem Käfig drin und dann kannst du das auch simulieren natürlich irgendwie, weil das ist ja eigentlich schon eine Simulation. Also eine Simulation zu simulieren, ist einfacher als was Echtes zu simulieren. Also weil so ein Auto ist ja sehr fix, wie du auch sagst. Da passiert ja nicht viel, das ist interessant, aber zeigt auch vielleicht so ein bisschen wie, ähm, wie weit dann auch so das Autofahren, also für viele Leute ist ja Autofahren Entspannung. Das hörst du ja oft, dass die dann irgendwie gern mal irgendwie so Zehn, zehn Stunden irgendwie im Auto gerade ausfahren so Truckfahrer mhm. oder was so die, die, das ist richtig meditativ für die weil halt der Geist auf Autopilot irgendwie schaltet und, ähm, ja, und genau das ja. gleiche
1: wenn ich kurz einhaken darf ja. genau das gleiche zumindest bei mir ist es so ein bisschen äh, wenn ich das digital mache, weil dann muss ich mich darauf konzentrieren und habe keine anderen Einflüsse. Und so ist es ja beim echten Autofahren dann teilweise auch, wie du gerade gesagt hast. Ähm, was natürlich, glaube ich, auch dann für viele den Effekt dann auch noch ausmacht. gibt natürlich auch viele Chaoten. Auch das ist im Straßenverkehr natürlich nicht anders. Also du hast da, äh, ich glaube, es gibt auch sehr viele, die das besoffen machen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber das ist das ist äh, das ist dann natürlich schon das Tolle daran. Aber na, könntest klar, du jemanden, wenn, könntest du jemanden,
0: nicht könntest du jemanden, der ähm, auf einer Party ist bei dir, der äh, besoffen nach Hause fahren will, könntest du nicht sagen, nee hier, guck mal, da ist doch das Auto. Setze mal, äh, setze sich da oh, das bei dir, geil, ja. ja und dann lässt du den so nach Hause fahren und dann simulierst du auch, wie er sich ins Bett legt, <lacht> zugedeckt wird und sich noch einen runterholt, <lacht> digital. Und dann äh, am nächsten Morgen wird er dann keine Ahnung vom Taxi abgeholt. oder so. Äh, ist, ganz quasi ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich lese nur gerade, was haltet ihr von den Leuten, die hier im Stream kiffen oder in ihrer Bong basteln? Ich persönlich habe da echt keine Ambitionen zu. Bedeutet das, du möchtest das nicht machen? Also bist du auch Streamer und fragst uns jetzt, ob du kiffen und einen Bong basteln sollst oder ähm, möchtest du generell keine, nicht kiffen und einen Bong basteln? Ähm, so, ich so, möchte sagen, ja, dass er das generell nicht gut findet. Ja, das sind, das sind ich, ich habe das jetzt noch nicht beobachtet, aber man kann ja davon ausgehen ich habe ja vor ein, zwei Jahren schon mal über Twitch geredet als ich mir das angeguckt habe dass es da teilweise Kanäle gibt wo Leute dann an einer Tankstelle stehen und sich dabei äh, das äh, sich sich streamen quasi wie sie tanken und wo dann aber auch so 50 mhm. Leute zugucken also irgendwo in Thailand so ein kleines Moped betankt denke ich mir auch so Leute ey mhm. in Thailand ist ja ganz geil sich das mal anzugucken aber dann dass das dann mehr Zuschauer hat als das hier ist natürlich auch schon <lacht> bezeichnend aber ähm, ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir würden uns jetzt hier beim Tanken livestreamen. Ja. Da würden hier auch mehr Leute zugucken. Das gebe, da gebe ich die Brief und Siegel das drauf. Das ist schlimm, ne? Das ist schlimm, einfach. Ja. Wir machen Podcasts, kommt keiner, wenn wir sagen, wir tanken. Jo, bin ich dabei. Bin ich auf jeden Fall. Ja, aber jetzt wäre mal interessant, ähm, so Statistiken von Twitch zu hören, wie viele Leute bannen die eigentlich für irgendwelche, in Anführungszeichen, illegalen Aktivitäten. Da gibt es bestimmt ich auch eine ganze Menge. Nee, meinst du nicht? Weil dann ist
1: natürlich auch wieder die Frage, wenn du in L.A., also Los Angeles, ähm, kiffst in einem Livestream, ist es ja da, wo du bist, erlaubt. Das stimmt. heißt nicht unbedingt, dass die Werbung dafür, die du indirekt machst, äh, erlaubt ist, aber das, was du da machst, ist ja nicht illegal.
0: Das stimmt, ja. Ha, interessant. Interessant auch, wie man generell mit den ganzen äh, unterschiedlichen geo... geo wie, wie nennt man das? Geo-juristischen Unterschieden umgeht, überhaupt in einem globalen Medium. Das ist auch ja. so eine Sache. Wir kriegen ja auch die chinesischen Sender und so gar nicht mit. Also Leute, die das kannst du dir immer mal angucken, es gibt ja, also China, glaube ich, ist bei Twitch nicht so hoch gerankt, aber so, ne, so, also du siehst eigentlich aus allen möglichen Ländern irgendwie auch Streams. Spanien ist auch, mhm. oder spanisch sprechende Länder sind natürlich, ich glaube, sind an zweiter Stelle, ich glaube, Englisch, Spanisch, Deutsch irgendwie so ja. äh, von den Zuschauerzahlen. Ja, aber äh, um es kurz zu machen, muss man jetzt ja auch nicht unbedingt hier kiffen und Bon basteln, ne, aber ganz ehrlich, nee. es, es gibt hier wahrscheinlich auch eh alles, wenn du äh, genug suchst bei Twitch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Da muss man sich ja nur unsere
1: Vorzeige Streamer Monte angucken. Da findest du es ja alles. Der ist, ja. der säuft, äh, der Raucht, der furzt, der röpst beim, äh,
0: beim Stream. Ähm Hattest du das? Das wollte ich eigentlich noch final, weil die Folge ist jetzt, glaube ich, gleich vorbei, aber ähm, das wollte ich mit ja. dir final noch besprechen. Hattest du das mitgekriegt? Ähm, mit der, also es gab einen Twitcher, der einer Dame beim Spielen, ich sage das jetzt mal, versuch's mal, der heißt nämlich auch Danny, das finde ich ganz merkwürdig, dass der Typ Danny heißt. Er hat einer äh, Dame beim Spielen zugerufen, äh, dann setzt sie doch auf mein Gesicht. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Die, da die Dame, ich bin ganz vornehm mhm. heute, ähm, hatte gesagt, bitte bring mich nicht um. Und dann hat der Typ über, ähm, über wie heißt es nochmal, äh, äh, Discord, keine Ahnung, über den ja. Chat, über Voice-Chat gesagt, dann setze dich auf mein Gesicht. Und das war laut Eigenaussage so ein Insider, das sagen die sich Gegnern mhm. in der Community. So wie wir auch ganz gerne hier in dieser Community bei Brote sagen, Piss mir in den Mund. Das ist ja so unser... Codewort dafür, für ich habe dich lieb und da war ja. das halt, äh, setz dich bitte auf mein Gesicht und ähm, das war eine riesen Diskussion zugange im Twitch-Universum und da gibt es halt Leute, die auf der einen Seite sind, Leute, die auf der anderen Seite sind, sich da irgendwie noch, also was ich, was ich nur da rausziehen will, ist unter anderem, ist es natürlich immer schwierig, wir wissen das selber, wenn man irgendwelche Insider hat, gerade jetzt auch, wenn wir unser Bramigos-Video angucken über ähm, über äh, Alarm, Alarmstufe Rot. Da haben wir ja auch mhm. mächtig ähm, äh, Missverständnisse ernten dürfen, sodass Leute nicht wissen, wie, ob, ob das ein Witz ist oder nicht. Und dieses Problem scheint ja immer zu bestehen, gerade im Internet. Das ist das jetzt ein Witz oder nicht? Haben wir vorhin noch drüber gesprochen, dass diese ganzen Grenzen verschwimmen. Und ich finde aber auch wieder interessant und absurd, auch, wie diese Twitch-Welt dann sich so ein eigenes Universum aufbaut und dann da auf einmal so ein Problem existiert, was man außerhalb gar nicht mitkriegt, aber was schon auch also dann auf einmal doch wieder auf Twitter trendet und so weiter und äh, wie das hier wirklich so eine Subkultur auch ist, ne? die auch noch sicherlich ganz schön wachsen wird, aber die ihre ganzen eigenen Probleme und Normen und was weiß ich nicht alles hat. Also sehr interessant hier zu sein, Vielleicht wird es auch unser Untergang,
1: wir wissen es nicht. Ja, man muss mal der, der, der Übergang zumindest ist fließend. Ähm, nee, ich habe das nachgelesen, wo du mir das gestern erzählt hast, ist von wegen hast du mitbekommen mit Hanno äh, und Monte und Rust und sowas habe ich einfach mal. Also Hanno kenne ich natürlich, Hanno Blatt kennt man ähm, und dann habe ich das nachgelesen, habe das auch, habe das auch dann gesehen und Alleine schon, wie viele, also Hanno hat dann auf das da, da Bezug genommen und dann hat die was gesagt und dann hat der was gesagt und hier und da. Und dann dachte ich mir, absurd, für die ist das gerade ein Riesending und ich sitze da und habe gar keine Ahnung davon und gucke mir das einfach, guck einfach quasi nur zu. Und dann, das ging ja dann irgendwie noch weiter. Jetzt ist irgendwie, da, da kam irgendwie so ein Trollnetzwerk und bei Henno war dann auch noch das Ding irgendwie, dass äh, er da irgendwie so eine, so eine über so eine Blockchain 20.000 Accounts weggeblockt hat bei Twitter oder irgendwie sowas und die Streamerin, die du erwähnt hast, da, der schicken jetzt ganz viele Leute irgendwie irgendwelche Bestellungen von Lieferando. Ähm, also es ist total absurd und total krank und von außen betrachtet komplett unwichtig, aber für die ist das ein Riesending, was natürlich vor allem nur hier in der Twitch-Community, äh, die natürlich dann auch auf anderen Netzwerken aktiv ist, äh, ein Problem ist, ähm, aber das fand ich schon sehr interessant zu sehen und Monte hat ja auch dann auch irgendwas dazu getwittert, der ja auch irgendwas damit aufs Gesicht setzen gehört und absurd, absurd, wirklich. Quasi ja, das steigert sich Dieter dann Der nur Shitstorm, einfach, der alle drei Monate auf, auf Twitter ist, weil
0: er wieder irgendwas gesagt hat, äh, für die Generation
1: äh, Ü14. Monte Black hat ja selber gesagt. noch
0: gesagt, auch in der sich dessen ja total bewusst, dass das heute ein Thema ist und in einer Woche redet da keiner mehr drüber. Und das ist natürlich auf der einen Seite auch ja, es ist wieder sehr ambivalent, auch weil, wenn natürlich immer alles hochgehypt wird, aber es macht halt überhaupt keinen Unterschied, ist ein bisschen die Frage, wie kann sich so eine Plattform irgendwann vielleicht doch mal ähm, weiterentwickeln, ja? Also wenn ja, ja sowieso immer alles gleich bleibt und man quasi ähm, an dieser Ohnmacht der, des Informationsüberflusses quasi scheitert, so dann wird es natürlich eine große Herausforderung, weil ich denke, also was ich sehr schätze an Twitch zum Beispiel ist ja, dass ja jeder seine eigenen mehr oder weniger seine eigenen Chat-Rules aufstellt und wir könnten jetzt sagen, ja. das Wort Vincent Weiss kann man hier nicht eingeben in den Chat. Also ihr könnt es ja mal probieren, gebt mal Vincent Weiss ein, das ist geblockt. Zumindest könnten wir es machen. Also ihr müsst auch, so, ich weiß nicht, ob wir es wirklich gemacht haben, man kann es machen. Wir könnten auch ja. äh, hier, äh, keine Ahnung, HSV blocken, wenn wir das nicht wollen. Ja, das wir wollen das kann ich natürlich gut verstehen, ja. Wir, wir wollen natürlich hier Artenvielfalt und so weiter, aber du kannst hier, du hast hier eine Menge Moderationsmöglichkeiten. Und ähm, ich finde teilweise auch die Rigorosität, wie die Leute rausgeschmissen werden in so Chats, auch wirklich gut. Also da, da ja, muss halt ich auch, glaube ich, machen, gerade
1: wenn du viele Leute hier hast, wie ich nenne nochmal den Namen und Hannah Black, aber es gibt ja auch viele andere Leute, die viele Zuschauer in der großen Community haben. Das kannst du gar nicht anders machen, außer es zu regulieren. Und da musst du dann zwei Wochen Sperre von Big Mac geben, wenn da wenn da irgendwie was was, was kommt. Weil sonst, sonst steigen die Idee ja aufs Haus. Das ist ja wie bei, wie bei Stand-Up. Wenn da einer, wenn du die Leute immer reinrufen lässt, dann wird das die totale shit Das musst du dann halt
0: regulieren. Ja. So wie ja in der Gesellschaft auch sonst. Ja, und, und da gibt es immer mehr Selbstregulation, was natürlich auf der einen Seite genau das ist, was wahrscheinlich auch erwartet wird, so ne also ähm, von den Plattformen, weil die das auch selber nicht machen können. Aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch Selbstregulation und wir wissen ja auch, wer alles so unterwegs ist im Internet und da ist auch die Frage, ob, ja. ob das so funktionieren kann. Ja, interessantes Thema, Twitch. Wir haben uns da heute mal ein bisschen die ganzen Sachen äh, angeguckt. Äh, theoretisch werden wir da vielleicht, also wahrscheinlich sogar, weil wir jetzt auf der Plattform sind, werden wir da auch noch eine Menge weiter drüber reden müssen, weil wir sind ja jetzt Teil des Twitch-Universums. Ne? So wie andere beim Marvel-Universum Marvel, Marvel -Universum sind, sind wir halt leider nur im Twitch-Universum. Immerhin kann ich sagen, besser als äh, Vincent Weiss, der ist nämlich, äh, wird wahrscheinlich in der Hölle schmoren, wird das, was er macht. Und wir sind immerhin hier mit. Ja. Vielleicht ist er aber auch bald bei, bei Twitch. Das kann natürlich Ach, sein. Bitte nicht. Und dann... Dann werden wir natürlich hier einladen, äh, co-Stream oder wie auch immer das heißt. Ja, das wird die Geburt von dem Kind
1: von Lena und Marc Forster live auf Twitch gestreamt. Das wäre natürlich gerne. Ja,
0: unbedingt. Da nehme ich mir extra Frei dafür. Ja, Jan Ole, mhm. wo, damit äh, schließt sich äh, die Akte quasi für diese Woche. Protoseconde 60. der ist denn gute bitte Podcast.
1: Mit, mit der kulinarischen Reise? Ach
0: du Liebes, das also willst du ja auch noch machen. Bei mir geht hier gleich, Na, der, der, der Akku ist hier gleich leer. Und, <lacht> ja, gut. Pass auf! Also wir haben jetzt gar keine Kategorien benutzt. Wir haben
1: im Vorfeld angekündigt. Ich habe gesagt, ich habe zwei
0: Sachen. Und jetzt machen wir das nicht. Na gut, komm. Dann geht's los. Jetzt geht's hier los mit der kulinarischen Köstlichkeit. Und ich werde das live einsprechen. Und du musst deinen Part übernehmen. Achtung. Okay. Jan Ole präsentiert kulinarische Köstlichkeiten. Lassen Sie sich verwöhnen. Fein, fein, Jan Ole, fein. Hast du ganz fein gemacht. So, wir kommen jetzt zum Abschluss dieser Folge und Jan Ole hat euch was ganz Besonderes mitgemacht. Da könnt ihr euch mal die Finger schlecken. Los geht das. Ja, ich habe
1: ich hab zwei Sachen mitgemacht. Eine Sache wird ich so halb freuen, denn ähm, ich habe die äh, vegetarische Fleischwurst von Gutfried, also von Tönnies, <lacht> weil Gutfried ist ja Tönnies, äh, habe ich, äh, hab ich gekauft und probiert und sie schmeckte mir ganz gut. Ähm, ich hatte danach zwar so ein bisschen ekelhaft muss ich aufstoßen davon. Aber das, äh, das ging tatsächlich durch. Ich weiß nicht, ob ich sie normal kaufen würde, weil es doch relativ geringe Menge für relativ einen relativ hohen Preis ist, wie es ja oft bei diesen veganen Veggie-Produkten ist. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Ich habe auch neulich wieder äh, Burritos mit veganem Hacke gemacht. Das kann ich empfehlen. Das kann man immer gut machen. Ähm, aber die vegetarische Fleischwurst, die gibt es auch,
0: glaube ich, überall.
1: Die, die kann man empfehlen.
0: Die ist gut, ja. Ich würde sie die vielleicht auch nicht ne? essen. Also, die ist sehr, 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 wird. sehr, sehr, sehr fett. Ich glaube, die ist aus Rapsöl. Kann das sein? Ja, genau. Einfach die so ist aus Rapsöl. Ich so glaube, sie glaub, ist halt nicht vegan, weil sie ist auch aus Rapsöl und ich glaube
1: glaub ich. Ja, ja. oder irgendwie sowas. Ja. ja. Deswegen habe ich gesagt, sie wird dich nur halb freuen, weil du bist ja vegan. Und deswegen kannst du das natürlich nicht essen. Ich
0: bin immer vegan, wenn mich irgendjemand fragt oder wenn mich jemand im Stream fragt. Ansonsten privat bin ich natürlich. Ähm, bei McDonalds, bester Kunde. Da genieße ich mein Essen, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, mm.
1: ja wahrscheinlich ist der nie so ein, so ein, so ein äh, Fake-Veganer, der immer nur sagt, er ist vegan, aber an sich sich die, den Döner und die Burger und alles mögliche reinfaltet und so eine schöne, schöne fettige Salami schön abbeißt an einem Stück. Da, glaube ich, ist der nie ganz weit
0: vorne. Ja, ich schlage mich dabei dann auch immer mit so einer, mit so einer Peitsche, die so, so zehn Enden hat und haue ich mir so auf den Rücken und sage, nein, ich darf das ja. nicht. Ja. Nein. Ja, das ist so. Also, tatsächlich ist dann tatsächlich die vegetarische Fleischwurst die Köstlichkeit der Woche. Kommt da noch irgendwas Gutes oder ist das jetzt. So, das war jetzt so zum Einstimmen. Da muss ich das nochmal abschieben, weil das hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. So Jan Ohle präsentiert nochmal die Köstlichkeit. Ich habe wieder den Text vergessen. Es ist immer so, wenn ich das live machen muss, vergesse ich die Texte immer. Ja. Es ist einfach so. Kann ich, kann ich, ich könnte niemals so live Dann Dolmetscher. Die zweite werden. Sache. Und
1: da sage ich jetzt ganz ehrlich: die ist richtig geil. Habe ich entdeckt. Ähm, es gibt von Milka habe ich jetzt entdeckt. Milka Cookie Snacks. Kennst du die? Milka Cookie Snacks. Mmh, ja. Nee. Sagt mir jetzt nichts. Die sind neu, angeblich. Und das musst du dir vorstellen, das ist wie so ein Riegel. Also hast du hast einen Schokoriegel, aber dieser Schokoriegel ist quasi Cookie. Ja, es ist mit mhm. Schokolade, aber es ist quasi Keks. Also es ist quasi so ein Keks-Cookie-Riegel, quasi wie du, wie du diese Cookie-Cookie-Cookies hast. Aber das als Riegel von Milka ähm, gibt es bei Rewe für 1,99 zum Beispiel. Das ist richtig geiler Scheiß. Das ist unbedingt meine Empfehlung. Ähm, das, da war ich sehr überrascht. weil Ich, ich bin ja manchmal das ein bisschen skeptisch, weil es kommt hier jede Woche ein neuer Schokoriegel raus. Oder jede Woche so neue Gummiteile irgendwie. Und meistens ist das so, so ein bisschen fake, genauso wie diese, äh, was war das, diese Kinderkarts oder irgendwie sowas. Das war ja auch. Oh, die waren noch gar nicht so schlecht. Ja, aber das war auch in Tascherei irgendwie. Finde ja. ich. Ähm, und äh, die habe ich mal mitgenommen. Weil ich bin wieder hungrig
0: in Rewe gegangen und hab mir gedacht, ach Mensch, die sind neu. Ja, du musst die immer mal im vorher Angebot. essen. Du, ich hab dir das schon tausendmal gesagt. Ja. Wenn du einkaufen gehst, dann sollst du doch vorgegessen haben. Ja, oder so machen wir Schwierig. das nicht mehr. Schwierig so können wir das nicht mehr, nicht mehr machen. Ähm, Wer geht denn hungrig einkaufen? Das ist doch das Dümmste, was man machen kann.
1: Ja, ich mache das leider viel zu oft und dann landet immer irgendwelcher Scheiß in meinem Einkaufswagen. Und dann denke ich mir,
0: warum hast du das jetzt gekauft?
1: Und das war so ein, eigentlich so ein Produkt. Und dann habe ich das mal quasi zum Nachtisch serviert. Und äh, wir waren doch positiv überrascht. Also ähm, die sind, sind echt gut. Milka-Cookie-Snacks. Snacks aber natürlich nicht mit C-I-K, sondern mit X. Also S-A-N-X. Ähm, nee, S-N-A-X. so Nicht Sanks, sondern Snacks natürlich. <lacht> äh, ja, genau. Also das kann ich empfehlen. Milka-Cookie-Snacks unbedingt mal ausprobieren. Kriege ich wieder natürlich kein Geld dafür, klar. Aber das ist halt ein Scheiß. So, das war
0: Kulinarischen Köstlichkeit. Von Jan Ole. Lassen Sie sich verwöhnen. So, ja. Manchmal sind die sind die gut, manchmal sind die so ein bisschen gängig. Ich dachte, da kommt jetzt was Besonderes, aber es ist ja auch das erste Mal auf Twitch. Ich dachte, heute kommt mal so irgendwas so wie Apistazien Kürbiskernfrucht Gelee-Imitat nee. oder so, aber naja, gut. Nächste naja, die,
1: die nächste Konsequenz ist natürlich, dass wir irgendwann die kulinarische Reise live hier machen. Schön food
0: tasting Ja. Da müsste ich mir hier noch eine Küche aufbauen in meinem Studio. Das, naja, mal gucken. Mal gucken ja, man kann wird. dann natürlich nur gewisse Produktsorten, <lacht> Produktarten also so, Produktgattungen. Gattungen. Ja. Also quasi Packung auf und dann ist fertig.
1: Ja, oder, oder nur ich teste sie, du guckst mir einfach zu ja, und kommentierst mh. quasi, bist quasi ein bisschen wie bei Frank Seen. Äh, du kommentierst quasi, wie ich esse.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> so, damit schließt sich die, ähm, die Main-Folge heute. Heute war es mal ein bisschen mehr twitchig, ein bisschen twitchiger. Wir sind ja auch auf Twitch, wir haben es ja gesagt, wir sind, guck mal immer, äh, sagen wir mal, guck mal immer bei uns bei äh, Instagram rein wann wir online sind. Wir sind jetzt, wie gesagt, am was haben wir denn heute überhaupt? Ich sehe das äh, heute am 14., also wo, wo ihr das hört, am 15. hoffentlich. Also wir sind auch am 15. wieder abends online, wenn wir das hinkriegen mental, wenn wir nicht schon komplett äh, durch sind ähm, nach diesem Stream hier. Aber ich äh, sehe das positiv. Twitch.tv slash da schaut doch mal rein. Das ist mega. Da könnt ihr noch äh, richtig was mitnehmen. Und ihr könnt auch interagieren mit uns. Das ist auch was. Geil. Ja, und dann ja. werden wir natürlich ähm, wir werden es ja
1: durchziehen. Wir werden regelmäßig hier sein. Wir werden das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht kommen die Bramigos ja irgendwann mal vorbei. Oh ja. Ähm, oder mal gucken, was, was hier einfach noch, was hier einfach noch geht. Das ist ja ein großer Spielplatz. Das war jetzt heute der, der Prolog und äh, mal gucken
0: einfach. So ist es. Ansonsten viel Spaß äh, beim äh, sein. Mir viel jetzt gar nicht einmal was ich sagen wollte. Ich habe es einfach mal gesagt. Die Spaß beim Sein, weil Sein ist sowieso das Beste, was man machen kann. Ich kann es nur empfehlen. Seid doch einfach mal. Also wir haben irgendwann vergessen, den geilsten Tipp der Woche weiterzumachen. Mein geilster Tipp der Woche ist nochmal, einfach mal sein. Einfach mal ja. einatmen, ausatmen, einfach mal sein. Und ähm, im Podcast hören wir uns nächste Woche wieder am Freitag um äh, 6 Uhr morgens. Und wie gesagt, Twitch. Vielleicht auch dieses Wochenende, wir wissen das gar nicht. Vielleicht sind wir jetzt auch permanent online. Ihr solltet da immer gucken, abonniert uns da. Und ansonsten wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Die Leute, die hier im Twitch-Stream dabei sind, bitte jetzt nicht weggehen. Wir machen jetzt nicht Schluss. Wir sagen jetzt, und wir machen Schluss, weil das, wir sagen das für den Podcast. Nur um das nochmal ja. klar. Ich weiß, es ist schwierig. Inception wir Bleiben jetzt alles. noch kurz hier ein bisschen online, ein bisschen runterkommen. Genau. Ähm, alles klar. Und ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Und äh, schön sein. Unterstütze uns jetzt bei patreon.com slash und nicht vergessen, wir sind live bei Twitch, twitch.tv slash Kunst.